0: Casanova, dis-moi pourquoi toutes les femmes tombent sur leur dos quand tu danses le calypso. Ma foi, quelle belle façon de commencer. Je suis pas certain s'ils si danser ou chantait le calypso Casanova dans la tourne de Martin Deschamps. Je suis pas, peux pas. Euh, J'ai dit danse, mais je suis pas certain que c'est vrai. Ah, je sais pas, hein. Je me rappelle pas euh, mon non plus. Puis,
1: comment on, on, on a. On, on a parlé dans, dans le dernier épisode et euh, on parle en général qu'on n'aime pas ça quand il y a l'inexactitude dans des podcasts, ouais. même si on. Mais là, on est en train de la comète. Mais,
0: je, mais en fait, c'est que j'ai dit quelque chose avec confiance, puis après ça, je l'ai questionné. Si vous n'avez pas questionné, personne ne va nous fait écrire.
1: Euh, bien sûr, vous êtes dans les voyeurs de vue. Le podcast, euh, une production 3 bien. Oui. Mais là. 3 on, on, le, le, le Le. Casanova Lyrics, je vois. J vois... <rire> Écrire ça direct là, parce que j'ai un laptop devant moi qu'on... Habituellement, j'en ai pas un devant moi qu'on podcast Fait que... Ben, Je suis pas sûr qu'on va
0: trouver Martin Deschamps si écrit Casanova, Léry. Casanova.
1: Martin Deschamps. Martin Deschamps. Ah, Martin Deschamps, là, on va le savoir. C'est important de le savoir. Ça
0: commence en grand, ça, le deuxième voyeur de vue avec
1: une structure... structure, la nouvelle version des voyeurs de vue. Deux, euh,
0: deux hommes blancs qui googlent des paroles d'une tonne vieille de 15 ans. C'est quand
1: tu danses à Calypso
0: quand tu danses? Oui. OK.
1: Casanova, dis-moi pourquoi
0: toutes les femmes tombent sur le dos quand tu danses.
1: Le calypso.
0: L'important, c'est de faire « Ah oh.
1: ah oh. <rire> Casanova! Ouh là là! <rire> Puis, moi, dire quest ce qui me fait dire « oulala là là » en général. Le septième or. Le cinéma. Rebienvenue à un autre épisode des Voyeurs de vue. Où il euh, y a, avec moi-même, Yannick Belzile
0: et moi Alex Rose
1: oui nous sommes des gens qui vont voir des vues et on vient euh, vous en parler sur ce podcast euh, disponible sur Patreon pour trois bières gratuitement pour tous euh, mais si vous voulez l'avoir straight dans votre machine straight euh, dans votre RSS dans votre catcheur de pod vous pouvez euh, juste nous encourager un petit peu sur trois bières pour euh, puis Effectivement. Ça, ça, ça va se faire en client ciseau avoir le RSS pour ça je
0: sais pas j'en ai parlé déjà mais euh, moi je fais ça pour euh, tu me oui car je, je ne consomme les podcasts qu'une seule façon, ce qui fait de moi un iconoclaste au Québec. Je n'écoute que les podcasts en audio sur mon téléphone. Jamais je ne consomme un podcast autrement que comme ça. Donc, quand le podcast, euh, quand, justement, tu me niaises, ils n'ont pas de RSS gratis. Donc, je dois payer pour et j'en suis fier. Je, ça, ça, et si vous êtes comme moi, vous voulez écouter les voyeurs de vue sur votre téléphone... Quand vous marchez ou vous revenez de travailler, puis vous marchez pas vite parce que vous êtes travaillé par un char, mettons, <rire> mettons là, admettons, une situation euh, très universelle. Ouais, c'est ça. Euh, c'est une bonne façon de le faire, je dirais. Eh bien
1: écoute, je fais la même chose pour euh, Tumniase, euh, qui est un, un, un podcast que j'aime beaucoup. Puis aussi euh, pour les podcasts en général, je les regarde pas, euh, je les regarde pas sur YouTube, moi. Ouais. Je, déjà que je monte mon propre podcast pour le mettre ça. sur YouTube, c'est assez. Je login mon YouTube time assez. Le reste du temps, je regarde des. Je regarde soit euh, du monde qui se font peler leurs cornes de pied <rire> ou des tutoriels d'illustration. <rire> les. Et quand il y a un bachot à cause de tu me nais, du ouais. sumo. C'est les trois affaires que je regarde
0: sur YouTube. L'autre fois, ça, ça va... Je me sentais vraiment plus jambon. Tu sais, J'étais un peu chaud. J'étais. J'étais ici avec, euh, avec euh, mon ami et ma copine. Et on a regardé plein de vidéos russes d'accidents de char, là. C'était pas longtemps, c'est quand j'étais pas capable de marcher parce que j'étais dans un accident de char, j'ai comme exorcisé ça de façon, tu sais, des affaires des dash russes, fucké, là, de monde qui revole dans les airs, là, puis là, j apparemment, j'étais comme possédé par le démon, là, j'ai regardé ça, j'étais comme, ah, 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 là, puis... Tu sais, j'ai plus eu aucun désir de regarder ça depuis ce temps-là, fait que je vous conseille, c'est peut-être une façon aussi, là, euh, battant par le feu, si quelque chose vous fait chier, genre, euh, refaites-le le plus possible pour plus avoir le goût de le faire après. Il
1: n'y a pas juste des opinions sur le cinéma ici, il y a aussi des conseils de vie.
0: C'est du self-care. Hein? Regardez des vidéos de dashcam russe, c'est du self-care.
1: <rire> Absolument. Regarde, euh, déjà là, juste là, ça m'a fait sentir mieux. Mais on va euh, bouger, aller dans le, notre structure d'épisode. Euh, on va commencer par parler des, des films qu'on a vus cette semaine. Justement, oui. en parlant d'affaires de voitures. Ben oui! Euh, on est, de, on a deux films à thématique. Euh, la mienne est un peu plus lousse, là, à thématique automobile. Mais toi, euh, Alex, t'as vu un film qui, je crois, est aussi nominé Popper aux Oscars. Oui, effectivement.
0: C'est pour ça que je l'ai regardé. Parce que c'était un des seuls que je n'avais pas vu, Ford vs. Ferrari ou Ford v Ferrari, en fait, oui. plus spécifiquement. Euh, oui, c'est ça que, que j'avais manqué à Tiff et qu avait, que j'avais manqué quand il avait joué à Montréal parce que euh, c'était une de ces semaines où il y avait 10 films qui passaient en preview le même jour. Donc, c'était était impossible que tout le monde aille à tous les films. Donc, je n'ai pas vu, je n'avais pas vu. Et pour être en fait, honnête, je ne m'attendais pas à ce que ça soit vraiment nominé pour un Oscar euh, avant de l'avoir vu, mettons. Là, maintenant que je l'ai vu, je comprends très bien pourquoi. Parce que c'est un film de papa en puissance. C'est un film de. Euh, tu de boire de la bière avec la tête en dessous du char, puis de visser des, euh, des washers, puis euh, s'ostiner à propos. c'est vraiment. À, part, à un... propos du moteur, comme Pop Le Hood, qu'on check ça a quoi le problème. Exactement. Tu sais, tous les conflits entre les personnages sont quasiment des affaires de. Tu sais pas comment réparer un moteur. Oui, je sais comment réparer. Tu <rire> <rire> essentiellement. Euh, tu sais, c'est vraiment comme un. C'est un film très old-fashioned, euh, très boomer, là, en fait, parce que justement... Fait que pour La, la prémisse, c'est que, dans le fond, euh, c'est en 1964, puis Ford euh, ne vend plus de shop. Le Ford est sur le bord du précipice, et euh, le Henry Ford Jr., ou le, le deuxième, qui est joué par Tracy Letts, euh, <coughs> dit à tout le monde, dans le fond, si vous avez une idée pour que Ford aille mieux... Euh, puis vous voulez garder votre job, genre pitcher moi là. Puis là il y a Lee Iaoka, Iacoka, ou même, qui est joué par... Euh... Ah c'est est-ce que je me rappelle son nom, qui est un, un exécutif là, qui, qui est sur le board de quelque chose. Euh... Qui, qui dit, ben, ce qu'on devrait faire, en fait, c'est vaincre Ferrari. Parce que Ferrari font des... Ils font pas beaucoup d'autos là, ils font pas des autos à la chaîne, c'est pas comme Ford. Mais Ferrari, tu tout le monde trouve ça cool des Ferrari. Ferrari gagne tout le temps les courses, puis nous autres, ce qu'on devrait faire, dans le fond, c'est montrer que Ford est capable de les, de les battre tu sais, euh, à leur propre jeu. À leur propre là. jeu. Ça, ça piste de course. Donc, euh, et pour le 24 heures le Mans, dans le fond, ou le ouais, 24 heures le Mans, qui, qui est littéralement une course qui dure 24 heures, une course d'endurance où, que, essentiellement, tu démontres que tu as construit un bon char parce qu'il est pas en feu après 24 heures puis tu sais en 1964 les chars étaient souvent en feu ça a l'air si on en jugé par ce film ou ce que tu sais il... comme il y a beaucoup d'affaires de, de, de poids là t'sais, le char il, il va pas assez vite parce qu'il est pas assez... il est trop pesant fait que là ils font comme tu sais des, 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 cou... des... j'ai pas de permis de conduire fait que là c'est dur pour moi de parler de comment un char ça marche mais tu sais comme la, la couverture du char est faite de, de matériaux de plus en plus euh... légers et donc de plus en plus inflammables et tout ça puis, fait que là, qu ce qui arrive, c'est qu'ils il, il il vont chercher Carol Shelby, qui est un designer de char, joué par Matt Damon, et euh, je pense que c'est Ken Wise, qui est un, un, un mécanique et pilote automobile euh, britannique qui est joué par Christian Bale. Puis eux autres ensemble, ils travaillent sur l'auto qui va devenir le GT40, qui est l'auto qui, euh, qui gagne. En, en fait, le spoiler alert, mais c'est un film d'histoire historique, fait que genre...
1: Ford existe encore maintenant. C'est ça. Vous pouvez
0: construire. Euh, c'est le seul, le, le GT40 qui a gagné le 24h le Mans 24 genre 4 ou 5 fois. C'est la seule auto américaine qui a jamais gagné le, mm. le 24h. Donc, c'est ça. Donc, c'est un film, c'est long, c'est 2h30, c'est beaucoup de charabia puis d'affaires de... Euh, tu sais, du nitty-gritty de, 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 de mécaniciens puis de construction de chars. Puis, il euh, y a un un gars de Ford qui est un estime de mangeur de marge joué par Josh Lucas qui arrête pas de dire tu c'est pas de même ça marche pas tu Ken Wise il est laid, on veut pas qu'il soit euh... Josh Lucas il est, il est vraiment comme
1: un peu comme euh, Wilson euh, Daniel Wilson Patrick Wilson Patrick Wilson c'est ils ont comme l'air de des, des leaders euh, euh, masculins cool, mais il y a quelque chose comme de mou et de ouais. répréhensible qui joue dans les pattes des vrais mâles C'est comme leur casting à ces deux-là. -là,
0: C'est ça. Patrick Wilson, il est peut-être un peu plus inquiétant. T'sais, il y a de quoi de All-American, mais les yeux morts bovins qui sont qui terrifiants. George Lucas, je me souviens que la période où ce George Lucas ils ont essayé de faire de lui vraiment un, un Mark Wahlberg, là, un leading man. Euh, puis un des films qu'il avait fait c'était Un Unfinished Life avec Jennifer Lopez et Robert Redford qui, qui, qui c'était tous des films où ça marche un le film marchait pas il y avait rien qui marchait dedans là, mais lui ça marchait pas c'est comme qu'est-ce qu qui arrive quand Bradley Cooper ça marche pas c'est Josh Lopez. Ouais, ouais 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 mais tandis que pour jouer genre un mangeur de marde de euh, personnage secondaire il est excellent dans ce film là il est façable en tabarnak euh, mais tout ça pour dire c'est ça le film est, est, est pas t'sais, Justement, moi, la course automobile, je n'y connais rien. puis la... Même les automobiles, je n'y connais rien. Fait que, pas si... En fait, tu considères maintenant les automobiles tes ennemis. Exact. Oui, ouais. c'est ça. En plus, tout ce que l'automobile a fait pour moi, c'est m'amener d'un point A au point B ou me frapper, me happer. Je ne pas là-dessus nécessairement. Ouais. Mais euh, c'est quand même intéressant. Je pense qu'on a déjà parlé de ça aux Voyeurs de vue. J'aime ça voir des films sur du monde qui font leur travail.
1: Ouais, <rire> ouais, y a, y a, oui, moi aussi, je suis bien fan de, de... Expliquer des patentes, puis
0: tout le monde est euh, confiant et bon dans leur job, et vois aller. Là, Ouh, moi, j'aime même quand c'est pas expliqué. Mm -hmm. Quand je regarde du monde se shooter du charabia incompréhensible, puis il y a une confiance entre les deux personnages, et aussi en moi, tu sais, mettons la troisième personne dans cet échange-là. On n'a pas besoin de t'expliquer ce qu'il y a, c'est écoute, puis tu vas comprendre ou tu ne comprendras pas, ou ce que tu comprends, ça va être assez, ou tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de ça dans, euh, dans Ford Referrary. tu Puis je pense que si. Je comprends aussi, justement, pourquoi c'est euh, un film qui a vraiment pogné aux Oscars puis il a quand même fait beaucoup d'argent aussi. Euh, tu sais, c'est ça, c'est très classique, la structure, très classique, les deux personnages, tu sais, avec son gros chapeau de cowboy, puis toutes les armes. Mais aussi, tu sais. Le, le propos du, le fond du film dans le fond c'est que les autres ils risquent leur vie puis ils se pètent la tête dans les murs au profit du capitalisme pour faire paraître une corporation bien puis mm -hmm. les autres finalement ils, oui c'est sûr qu'ils sont, sont bien payés puis sont récompensés pour ça puis leur, leur réputation est augmentée puis tout ça mais quand même reste qu'après ça eux autres ils font quelque chose ça ça, ça ça, a un peu rapport avec le film qu'on va parler euh, d'aujourd'hui mm -hmm. avec Birds of Prey c'est que quelqu'un vient puis prend le crédit pour quelque chose qu'ils ont fait ouais. euh, puis ça je trouve que c'est quand même intéressant c'est comme un, un cool euh, message anticapitaliste de euh, fuck the man mais aussi c'est un film sur Ford qui a besoin de l'accord de Ford pour avoir tous les autos et les affaires dedans. Donc, le message du film est aussi, et de façon peut-être un peu plus euh, évidente, Ford's fucking sick. Les Américains torchent. Dans est... le
1: temps qu'on construit des vrais chars
0: ici aux États-Unis. Tu sais, avant qu'on quand, quand n'était pas des momouns, puis que si, puis que ça, puis qu'on aimait les vrais chars, puis être sale, manger un sandwich au jambon, puis tout ça, tu sais, c'est comme. Le personnage de Enzo Ferrari, qui est joué par Remo Girone, l'acteur italien, fait presque rien. Il y a une scène, dans le fond, où -ce il envoie chier Matt Damon, ou euh, Tracy Lett, je pense. Puis il, il, il parle à son interprète et il se dira que sa mère, c'est une pute, puis que, tu sais, whatever, l'affaire d'italien. Puis après ça, le reste du film, on le voit tout le temps comme d'un avoir l'air sérieux. C'est comme, comme l'empereur dans Star Wars, un peu. Puis ça, je trouve ça... Pas tant intéressant pour l'histoire qu'ils racontent. Je trouve que, tu sais, tracer une ligne aussi séparée entre les deux affaires, pour un affaire qui futile, est futile, c'est ça l'affaire que je disais aussi à, à ma blonde en l'écoutant c'est, tu sais, somme toute, là, des courses, c'est inutile. Hein. Ça ne change rien, hein, tu sais, juste ça avance la, la, la technologie, puis tout ça. Mais une course, ça sert à rien. Tout le monde retourne chez eux, puis, tu sais, c'est un peu futile, c'est bébé, un peu, de faire des courses. Ouais, ouais, ouais. De, de, dans le grand scheme de l'existence de, de, des humains, là. faire des courses puis dire je vais plus vite que toi, ben, c'est vraiment bébé. Puis ça, je trouve que c'est peut-être mal exploité. Puis c'est dur d'exploiter ça dans un film qui est aussi en train de célébrer toutes ces affaires-là. Puis célébrer la mémoire de ces dudes-là. Parce que tout le monde qui est dans le film est mort parce que ça fait 10 000 ans. Il que... y a, a peut-être une partie du message que j'ai trouvé un peu comme brouillon simpliste là, qui, qui simplifie un peu beaucoup tout ce qui se passe dans, dans ce monde là mm -hmm. mais tu sais je pour un film tu sais un gros film un blockbuster classique à l'américaine style années 60 ou 70 là, qui en font plus beaucoup comme ça je comprends aussi pourquoi ça a été en nomination pour autant d'affaires mm -hmm. c'est ça saute aux yeux c'est fait pour ça là. Mm -hmm. Puis euh, le film est réalisé par euh, James, James Mangold.
1: Et oui. la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que ce film est
0: secrètement un western Même pas si secrètement que ça. Tu sais, je veux dire, Matt Damon a, a un, un large chapeau. Mm -hmm. D'accord. Et on pourrait dire que les autos sont en fait comme des chevaux. Oh là là. Donc les, les, les euh, chauffeurs de course sont un peu les cowboys des temps modernes. Alors, euh, des broncos on... à apprivoiser qui sont ces autos. Euh... Nouvelle liste.
1: Nouvelle liste sur Letterboxd. <rire> ouais. Les films de James Mangold qui sont
0: secrètement des Westerns. Logan et Ford Fall... <rire> Ferrari. Puis aussi Three uh, Ten to Yuma, c'est. Est pas Western. pas tellement secrètement Western.
1: Ouais. Euh, Est-ce que ce film-là est secrètement un autre genre? <rire> Est-ce qu'il est, est secrètement une comédie romantique? J'ai pas.
0: Honnêtement, Three Ten to Yuma, je me souviens ça, ça a sorti dans le temps que je travaillais dans un club vidéo. Pis, euh, tout le monde se dounait, là, tu sais, c'est Russell Crowe puis euh, à, à son. Son pic puis Christian Bale, tout ça. Puis je me souviens, je l'ai amené chez nous, j'ai écouté une demi-heure, j'ai fait. Je m'en calisse. Je faisais pas ça. Tu sais, je travaillais au 2000, j'écoutais toutes les astuces de films imaginables, puis ça, j'étais comme. Je m'emmerde, je veux pas regarder ça. ça tu sais, sûrement que c'est meilleur que ce que j'y ai laissé, là, tu sais. Euh, ce que, ce que j'ai laissé présager à cette époque-là, mais quand même, genre, c'était un film qui m'intéressait pas du tout à ce moment-là. Euh... mais c'est ça c je dire, si le propos vous intéresse c'est sûr que vous l'avez déjà vu si vous êtes pas sûr je vous dirais que c'est pas un film qui se vous allez pas triper sur la course automobile demain mm -hmm. matin à cause du film non plus là. mais si vous cherchez quelque chose écouter avec votre père par exemple oh, absolument euh... mais je sais même pas si mon père à moi aimerait ça mais peut-être là pas M ça si Pierre Rose mon... euh... Pierre, Ma Pierre Rose il aime shoplifters de <rire> sais parce que à, mes parents ils habitent au Saguenay, puis au Saguenay, il n'y a pas vraiment de films de même au cinéma, mais il y a le Ciné-Club au cégep, le lundi, euh, là où j'ai aussi fait euh, mes, mes pénates euh, quand j'étais jeune, mais mes parents vont maintenant au Ciné-Club, fait que c'est genre les seuls films que mes parents écoutent de bout à bout parce que sinon ils s'endorment devant euh, je pense, à la maison, c'est les films de, qui sont au Ciné-Club puis ils sont tout à fait, hey, c'est bon ça, ouais, puis là, Pis là, maintenant, je peux euh, dire « Ah, oh, ça, j'ai interviewé telle personne. » Puis ça, je, je le connais, tu sais, whatever. Fait que ça peut... C'est ça. <rire> mais, <rire> mais Pierrot, je pense pas qu'il trouverait Ford vs Ferrari tant cool que ça.
1: Non, hein, je pense que tu m'avais dit qu'il y avait été... Euh... Qui était abonné à Rolling Stones longtemps. Fait que lui, c'est plus un affaire de musique, là. pas du monde qui. Euh, ouais, exact. Qui, 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 Pas du monde qui construise des machines.
0: Mais euh. il aimerait pas ça, tu sais, mais peut-être qu'il aimerait. Ouais. Je sais pas, en fait. Mon père avait un écouteur de TV, mais même si t'sais, je vais vous raconter, fait que quand je regarde, j'allais au Ciné Club, mon père il dit Ah Tu vas au Ciné Club. Il dit Ah j'aimais ça aller au Club. Je sais pas pourquoi t'as arrêté. Il dit Ça me coûtait trop cher au bord après. <rire> j'ai pas de peine à le croire tu sais puis moi je, je vois ça aussi dans ma vie là <rire> tu sais oui
1: car après qu euh, après qu'on ait enregistré euh, l'épisode euh, sur Uncut Gems on, on s'est pris des petites bières euh, durant
0: l'enregistrement puis on s'est ouais. pris des petites bières des, des plus grosses bières par la suite après ah, fait, ouais, euh... ben non l'autre fois qu'est-ce qu que je t'allais voir avec Michel je t'allais voir euh... Bad Boys allé voir Bad Boys ouais Bad Boys puis je suis venu au... arrivé au bar ici là au coin de la rue euh... Puis, euh, on a fermé le bord le mercredi soir. Tu sais, c'est ordinaire, là. Je comprends ce que mon père veut dire, là. Puis là, tu sais, là, il me disait les films qu'il avait vu au cinéclub, là, j'étais comme, ah, oh, j'étais né. <rire> j'étais <rire> né quand ces films-là sont sortis. J'étais un poupon. je suis comme OK, je comprends pourquoi il a pris cette décision. Euh, c'est tout à son honneur. Mais quand même, euh, c'est là qu'on qu se retrouve maintenant en 2020. Excellent.
1: <rire> euh, pour ma part, moi, j'ai euh, vu un autre film à thématique automobile. J'ai vu de Lincoln Lawyer euh, qui met en vedette… Euh, qui, qui met en vedette McConaughey. Euh, je vais googler Dretlow pour avoir toutes les, les informations. Euh, mais ben, ça, ça vient d'un
0: livre de Michael Connolly.
1: Oui, absolument. Puis euh, ça s'appelle The Lincoln Lawyer parce que c'est un avocat euh, qui passe la plupart de son temps. Il n'est pas dans son bureau. Il n'a pratiquement pas de bureau. Mais il est tout le temps en arrière, dans le, le, le banc arrière de sa Lincoln. Il euh, s'appelle je... Mickey Halloran », c'est oui, ça? Oui, oui. Puis il est vraiment dur à battre. Il est vraiment bon. Et euh, c'est une adaptation, justement, d'un film de Michael, de de Michael oui. Connolly euh, qui est un fort. Okay, c'est sorti en 2011. Uh, Mick Haller, puis c'est ça, c'est réalisé par Brad Furman, qui me semble être un dude qui est assez générique, nest Oui, ouais, il est très, jeu... très générique. Brad qui, Furman, c'est...
0: Euh... C'est un qui est
1: Infiltrator, hein. Runner Runner, City of Lies, The Take. Euh, c'est des des, des, des thrillers assez euh, génériques. Ce sont général.
0: des films qui existent, je peux te dire. Euh...
1: C'est des films qui Bref, euh, puis ça, c'est euh, basé euh, justement sur euh, le livre, et puis... Euh, c'est vraiment, c'est sorti en 2011, mais moi, ça me rappelle euh, la, la belle époque des années 90 qu'il y avait des trailers Lego euh, mm -hmm. qui sortaient euh, à chaque 2-3 mois, qui étaient assez fréquents, puis que je me rappelle que euh, étant moins vraiment intéressé au cinéma, j'étais au courant de ces films-là, puis j'y voyais, puis j'ai louais, puis j'espérais donc euh, qu'il y ait... Euh, J'aimerais ça avoir des films comme ça, mais mettons qu'il y aurait de la science-fiction dedans ou des affaires comme ça. Je savais pas qu'un jour ces films-là arrêteraient d'exister pratiquement au ouais, cinéma et ouais, ouais. que y, y, tout, toutes ces affaires-là seraient téléportées en série télé. Mais même
0: extrêmement. Ouais, qu'en série télé, c'est plus la même affaire non plus. C'est pas le genre d'histoire que tu peux vraiment raconter dans une affaire. Euh... Serialized à ce, ce niveau-là. Fait que quand tu as, as des émissions légales à TV, mm -hmm. ils sont jamais vraiment dans le même. T'sais, ils ne racontent pas les mêmes genres d'histoires. Non, ils ne
1: racontent pas les mêmes genres d'histoires, mais je te dirais que là-dedans, euh, euh, tu rencontres comme le crew de euh, Mathieu McConaughey, et puis, euh, c'est aussi, justement, c'est très aussi télé-série S dans le sens que. Il euh, lui et son ex-femme, il y a des personnages que tu comprends que c'est des supporting characters qui reviendraient ouais, constamment, ouais. euh, t'as William H. Macy qui euh, porte particulièrement le, euh, un look de John Bolton, hippie, avec mmh. sa grosse moustache et des cheveux longs, qui, euh, je m'attendais pas à voir ça, et, euh, mais bref c'est ça, c'est euh, euh, très euh, générique, mais c'est une efficacité d'adaptation de romans d'aéroport, ouais. de, 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 de John Grisham, de Dan Brown, de ces affaires-là, euh, que moi je trouve, encore là, ça me ramène beaucoup des années 90, que je trouve très réconfortante. Puis quand euh, c'est des mécaniques qui fonctionnent bien, qui sont bien exé exécutées, je trouve ça vraiment le fun d'écouter ça. Mm -hmm. C'est une bonne écoute de... Euh, je l'ai écouté comme j'étais euh, ça samedi euh, euh, vu que c'est dans ce qu'on parle un petit peu hungover samedi sorti avec mes bodys de séminarisation le vendredi soir puis là ça me met dans les mauvais instincts de boire copieusement quand je fais ça fait que samedi matin un peu hungover un petit euh, thriller euh, légal procédural là, oh, ouais, ouais, ouais. ça rentre bien au poste là, fait oh, que c'est ouais, ouais, ça j'ai écouté puis c'est ça, c'est Mathieu McConaughey qui est justement un genre de d'avocat implacable avec des connexions partout dans la ville. C'est un coquin, mais les choses fonctionnent pas comme il veut tout le temps. Euh, qui est, euh, qui prend un, un, un client qui est accusé euh, de viol et d'avoir battu une femme et il doit euh, essayer de l'innocenter, mais il réalise que c'est pas ce qu'il pensait tout ce temps-là et que son client est peut-être coupable il le fait chanter aussi. Oh là là! alors elle, même si les taux se referment, Mick Holler va être capable de s'en sortir euh, c'est son ex-femme qui est jouée par euh, Melissa Tomei qui pop in qui est super charmante euh, Puis c'est Ryan Phillippe qui joue son, son client qui, qui mm. est bon en jeune merde qui a commis un crime il y a pas Brian Cranston, Brian Cranston aussi là-dedans Brian Cranston c'est le policier qui veut tout le temps coincer, Mick Haller. Puis quand <rire> qui arrive dans ça, tu vois que... Euh, Brian Canson il a plein de plis merveilleux dans sa face. Il a plein de lignes. Puis tu vois que il sait exactement l'expression... Quelle expression prendre pour que toutes les lignes pop Puis qu'il soit... Ah, oh, Haller, ma poignet à un donné, ouais. là...
0: Tu vois, tantôt, on parlait de mon père. Il, il y a quelques minutes, et mon père... Ça se trouve à être un extrêmement énorme fan de romans policiers de ce genre de, 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 de hard-boiled détective et dont Michael Connelly donc moi tous les livres de Michael Connelly qui sont sortis quand j'habitais encore chez mes parents fait jusqu'en 2004 je les ai lus euh, et donc les, le personnage de Lincoln Lawyer moi j'ai pour faire un long story short c'est le demi-frère de Bosch de l'émission Bosch sur Amazon.
1: Quoi Fait que <rire>
0: c'est un universe Ben oui, c'est un universe. Je savais pas que c'était un universe. Tu sais Bloodwork, le film Bloodwork de Clint Eastwood. Mm -hmm. Là-dedans il joue Terry McCaleb. Puis il y a un crossover à un moment donné avec Harry Bosch et Terry McCaleb. Ah mais ben, tabarnak Fait que genre ça sont mal organisés là. Il y a un
1: affaires. Con y a un universe. Ah oui, absolument. Il y a un canon universe, il y a un autre MCU. Euh, absolument,
0: au absolument. puis euh, il y a un livre je pense qu'il est comme. Qu il, qu il, parce que Terry McAllen, il se pourrait être vieux, le personnage de Clint. Il est, il est déjà vieux dans le dans le livre qui crossover. Fait qu'après ça, il comme, ça pas, on ne peut pas continuer à faire des livres de, de semi-body cop. Où est-ce un des body cops, il a comme 80 ans, puis le, le film à propos de lui, ou le, le, le gros livre, c'est que il fallait qu'il y ait une un transplantation de cœur. <rire> ça fait pas de sens. On peut pas continuer ça de même. Je pense que c'est pour ça qu'il y a Mick Haller qui est comme arrivé plus tard. Euh, pour un petit peu, tu sais, aussi tasser le. le... Parce que Bosch, dans les livres, c'est un, un vétéran de la guerre du Vietnam. Fait que là, il commençait à être vieux aussi. C'était comme comment garder le, les personnages, l'univers, mais mettre ça sur un doute qui peut encore jumper par-dessus des, des clôtures des affaires de même. Là, parce mm -hmm. que maintenant, tu ne peux plus faire ça. Ah ben, tout ça, ça fait pas mal, j ai, j ai, euh, euh, y a un
1: Dans mon quartier, il y a un croque-livre. Il euh, mm -hmm. ben, y a plusieurs croque-livres dans le My C'est des, des boîtes où tu peux ramasser des livres. Et l'autre fois, je me promène euh, sur Esplanade et je vois un croque-livre. Et qu'est-ce que je vois dans le, le croque-livre? Un livre de Jack Reacher. Oh. De Lee Child. Puis là, ben, j'ai vu des bouts de, de, du film de Tom Cruise. J'ai toujours voulu le voir en entier. Mais ça a juste pas donné. Parce que encore là, ça gratte. cette ça procédure, film d'aéroport, cinématographique. Les livres d'aéroport, c'est comme ça que je les ai rencontrés dans ma vie, c'est par le cinéma. Fait là, je les ramassé drette là. Yoink! J'ai commencé à lire puis là, je je lis la source primale de ces affaires-là. Et j'ai bien du fun. Dans un épisode rapproché un des films de la semaine, je vais avoir vu ça. Peut-être avoir les Jack Reacher back-to-back. Oh, le
0: 2 est mauvais en Mais Là, pas pour... Embar empiéter sur ton, ouais, ton film, mais c'est que la semaine passée euh, ou il y a deux semaines, je revenais du euh, dépanneur Peluso, au coin de la rue chez nous avec un poulet chaud dans mes mains, oui. que j'allais déguster un poulet, et le croque-livre sur Beaubien dans la rue, il y avait un sac de poubelles plein de DVD. Un sac de poubelle ou un sac de recyclage bleu. Fait que, je voyais que c'était tout des DVD. J'ai fait, oh, tabarnak! » genre, c'est sûr que, au pire, on donne des DVD euh, au, au Cinequiz. Oui. Je dis dit, au moins, je vais avoir une source euh, intarissable de, de DVD. Mais là, j'avais le poulet chaud. Je ne pouvais pas traîner l'affaire. Non, non tu ne veux temps. pas qu'on te promette la chaleur du fait poulet. Là, je, je suis venu ici, j'ai mangé mon poulet. J'ai remis mes boches, je suis allé. Il n'y avait plus de DVD. Quelqu'un est reparti avec la poche de DVD.
1: Euh, Dieu donne, Dieu prend. C'est ça. <rire> Alors, ça. Bref, j'ai mentionné. Euh, Lincoln Lawyer, je l'ai écouté sur Netflix. Euh, j'ai trouvé ça euh, bien sympathique. Fait un samedi après-midi, un dimanche après-midi. Euh, C'est le fun d'écouter. Euh, tu été hungover. Puis tu euh, tu sors ton pad de papier cheap euh, du Dolorama, puis tu esquisses des faces euh, pour te pratiquer. <rire> ouais, C'est la meilleure, euh, une des meilleures façons pour l'écouter. Alors je vous recommande euh, le Lincoln Lawyer si ça vous tente. Euh,
0: une écoute pas trop compliquée, plaisante. Ouais, euh, je, je ne l'ai pas vu mais euh, je te crois. <rire> okay. Je te crois sur parole. Là
1: euh, Puis sinon, avant de, de passer, bien sûr, de, de remercier nos braves gens euh, sur, sur Patreon, avant de passer justement au, au, au film euh, principal, <rire>
0: regardais-tu ton, ton, ton bon vidéo? <rire> j'ai regardé une vidéo d'un petit ourson en CGI qui s'est écrit que j'ai envie de chier. <rire> <rire> qui était
1: euh, qui est très beau, tu me l'as montré dans ton en cas, revenu cas, du film, c'est vraiment. bon.
0: Je, pense, je je pensais pas qu'il était encore ouvert sur mon sel et il l'était. <rire>
1: Euh, qui vient de la page de Meme euh, tradu euh, traduit sans crédit ouais. euh, c'est ça euh, sur Facebook qui est merveilleuse je, je suis vraiment désolé ça c'est écoute hey, boy okay. euh, le trailer de la semaine c'est un trailer qu'on a vu euh, qu'on a vu aujourd'hui qui aujourd'hui est sorti aujourd'hui oui, aujourd qui est euh, un film qui a, qui a été discuté de, depuis une, une couple de mois euh, C'était le, le premier trailer de Spiral. Oui. Euh, from... Un film que
0: je veux appeler Splinter, mais qui s'appelle pas Splinter.
1: Non, non, qui s'appelle Spiral euh, from the book of ça. <rire> un un spin-off. Euh, oh. Un genre de spin-off. De, de, pas un genre. Un spin-off de ça. de La, 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 la série euh, qui... Euh, mais les de Trois-Bières se rappelleront pas dans le passé que Pierre-Luc a souvent professé son amour euh, pour la série ça, euh, qu'il m'a communiqué en me prêtant tous des DVD et sur les six films originaux, j'en ai vu 5 et pour la plupart j'avais trouvé ça le fun parce qu'il y avait, il y a beaucoup de de, de flammes de voyager de, dans le temps puis pendant que tu écoutais sa 4 tu réalisais pas que ça se passait pendant S.A.R. Ouais, 2 ouais, des ouais, choses ouais, comme ouais. ça que euh, ça quand il y a ça dans un film, ça ne veut pas dire que c'est bon, mais moi, j'aime quasiment tout le temps ça. <rire> fait que, euh, ça, c'est vraiment, vraiment plaisant là, pour, pour cette façon-là. Il y a un nouveau trailer, c'est Chris Rock
0: qui le produit. Oui, euh, il le produit et c'est son concept. Fait C'est un story by Chris Rock, ce pas lui qui l'a écrit. Mais il l'a produit, le, il l'a conçu et il joue dedans. Oui, il joue dedans, il joue des détective euh, qui tombe...
1: Euh, sur des, des meurtres qui semblent commis par Jigsaw euh, dont les, les crimes sont signés avec euh, Spiral. Et euh, ben moi, je suis comme je suis... Je tout le temps dans pour un genre de, de, de reboot ou de continuation dans un genre différent. Moi, j'aime ça. Un concept est assez élastique pour être servi de différentes façons. Euh, Puis c'est quelque chose qui est voué à arriver. De, de, plus que jamais de la façon qu'Hollywood est maintenant de, de, ouais, de récupérer et ouais. recycler des, de la propriété intellectuelle puis des idées puis des univers comme ça. Mais fait que, je trouvais ça que ça a l'air bien. Euh, puis tu sais, Chris Rick est dedans. Euh, Samuel Sam il, Jackson. Est, Sam hein? Jackson est dedans puis il dit. Il dit là, motherfucker
0: je... dans le trailer.
1: Dans le trailer. Fait que là oh. c'est comme. Ça, c'est c'est ça, ça qu'on veut, là.
0: On, on achète l'étiquette pour ça. Là. Je dois dire que je. je ça m'a quand même. J'ai fait. Oh! Même si c'est un easy mark en tabarnak là, c'est vraiment genre hey, toi aimes-tu ça les films Regarde. Ah oui, c'est ça. Euh, c'est comme c'est l'affaire de base que tu t'attends à voir, mais quand tu le vois à chaque fois, t'es heureux.
1: Exactement, oui. Puis tu l'idée de voir le petit puppet de Jigsaw, mais que Samuel l. Jackson il le crie, à, il crie après puis le traite de motherfucker, c'est ouais, comme ouais. c'est comme sécurisant comme Jigsaw va pas me faire peur cette fois-ci. Ouais, ouais. Sam
0: Jackson est là. Je suis pas certain, honnêtement, parce qu'ils ont, ils ont parlé de ça, quand ils l'ont annoncé, ils ont vraiment misé beaucoup sur Chris Rock. T'sais. Chris Rock a une idée originale, Chris Rock reboot la, la franchise, tout ça. Fait que je me dois d'imaginer que c'est quelque chose de différent que ce que ça a l'air d'être, c'est-à-dire euh, passer par quatre chemins pour revenir à la même affaire. Ouais. ouais c est, c est, on, on, on sait pas encore c'est
1: quoi, pis tu sais, il y a l'idée que... Le, le, le trailer semble indiquer que c'est beaucoup des policiers Ouais, c'est ça. Ça a l'air
0: beaucoup... Mais ça a l'air plus, plus euh, policier, procédural que les autres. Fait que,
1: tu sais, l'idée... Euh, tu comme justement, aux États-Unis, euh, la communauté noire puis la, la force constabulaire, c'est... Euh, c'est assez trouble et c'est... Ouais, ouais. euh, fait que moi, l'idée qu'il y a peut-être un film d'horreur qui traite de ça, qu'il y a peut-être un... Peut-être que Jigsaw ou quelqu'un qui
0: utilise des patentes de Jigsaw pour punir des policiers ou des choses ouais, comme ça, ouais, ouais.
1: c'est quelque chose que je trouve intrigant. Ben, c'est
0: ça. C'est parce que, tu sais, je veux dire, Chris Rock, on peut dire ce qu'on voudra de son euh, output euh, au cinéma, qui n'a pas toujours été bon. Ça n'a jamais été... Dans les affaires où qui était activement impliqué dans la création, ça n'a jamais été facile. Tu son film I Think I Love My Wife mm -hmm. qui a l'air d'une shit de base inutile quand tu regardes le poster, c'est un remake d'un film d'Eric Romer. <rire> <rire> fait que tu sais. Genre on peut Je pense que Chris Rock, pas, ça n'a pas tout le temps été bon, mais il y a tout le temps comme un fond de d'une tentative de faire plus que ce qu'on on s'attendrait de ça. Mm -hmm. Euh, la semaine passée, j'ai parlé beaucoup de comment je déteste Grown Ups 2 et Chris Rock est dedans. Fait que tu sais, il est aussi capable de avoir les deux pouces dans le cul et rien faire là. Mais tu sais, mais je pense que si lui est arrivé avec ce genre d'idée-là pis il a pitché ça, c'est que c'est différent. Mm -hmm. Moi aussi, euh, je dirais, il y a une scène dans, dans le trailer où est-ce qu'il parle avec son partner qui est joué par euh, Max Minghella. les deux sont fucking suants. Ils sont, ouais, ouais. ils sont vraiment dégueulassement suants Puis moi je sais pas si j'ai déjà dit ça au voyeur de vue mais suant c'est une de mes qualités primordiales dans un film, si un film est suant c'est sûr que je vais aimer ça <rire> c'est là que quand j'ai vu, c'est surtout Max Mingala parce qu'il est euh, pas le même teint de peau tu vois comment il est suant, j'étais comme ok si c'est un film suant je suis là il a pas de problème, un film suant je suis down en crise Genre, parce que c'est tellement facile de pas montrer de la sueur dans un film parce que tu t'as du monde t'as des maquilleurs, du monde qui gosse après ça que si le film fait le choix de te montrer que les gens sont suants il y a une raison
1: exactement, une belle, un beau choix d'esthétique si juste le film
0: le plus suant que je connaisse, ou la performance la plus suante c'est Gene Hackman dans un film qui s'appelle Cisco Pike, de 1971 <rire> avec Chris Christopherson où ce est un genre de biker ancien euh, rockstar qui fait passer de l'héroïne dans sa moto, Puis le policier qui essaie de le payer, c'est Gene Hackman. Puis Gene Hackman est trempe. Tout le <rire> long. Il est trempe. C'est le film. C'est la performance la plus suante. Euh, littéralement la plus suante que j'ai jamais vue dans un film.
1: Dans, dans, dans le premier épisode de Cheers, il y a une grosse conversation dans le bord
0: C'est quoi le sweatiest movie ever made? » Ah ouais. ouais, ouais. Je ne savais même pas ça. Oui, il y a ça, ouais.
1: il essaie de, de parler. Eux autres, ils se sont arrêtés sur Cool Hand look
0: C'est en Honestie aussi, ça, par contre. Oui, ça c'est... Puis tu sais, Sergio Leone là, c'est ben, surtout « Once upon a time in the West », pas mal soin, Ouais, Oui,
1: la peau de tout le monde est rouge <rire> avec un highlight blanc de sueur partout. <rire> c'est
0: vraiment merveilleux. Ah
1: là. Oh là là là. Mais regarde, on va passer... Euh, à Birds of Pre, mais avant de passer à Birds of Pre, on va remercier les braves gens qui nous encouragent sur Patreon. Qui, grâce à eux, on peut faire des voyeurs de vue. Et j'ai nommé, bien sûr, des gens comme Jean Côté, Alexandre Rondeau-Champagne, Chloé Ricard, J.D., Myriam Lefebvre, euh, Nicolas Fréchette, Martin Brisebois, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, Éric Roy, Aileen McCall, J.S. Bruno et Mille Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Gisselin Duguay, Dave Dubé, Philippe Marcotte, ainsi que mon doux paternel, Rémi Belzile, Valérie L'Aventure, Maude Blanchette, Audrey Bouchard, Yves Chouen et euh, Nick Cooper. Euh, et à, au moment où on enregistre, c'est les mêmes gens euh, qui étaient encore euh, la bienvenue sur le Patreon. Alors, euh, euh, on a bien sûr euh, Jérémy Gilbert, et un gentleman dont le nom de famille est Leclerc. Fait que, mais je vais tout de même aller voir sur l'app afin de... C'était Simon Leclerc, je C'était Simon Leclerc. On va ouais. voir, on va vérifier ça. Car ici, c'est un podcast qui vérifie ses affaires le plus possible. C'était bel et bien Simon Leclerc. Et j'ouvre l'app et je vois une, une nouvelle wow. personne qui encourage trois Incroyable. bières sur Patreon. Un kidame du nom de Jean-François Provençal qui nous encourage.
0: Pas mal niaiseux comme nom, ça.
1: Pas mal niaiseux comme, comme nom, mais on aime ça. Alors, Jean-François Provençal,
0: l'homme qui met en onde, tu me peut pas ouais Il ne nous a pas entendu dire du bon de tu me niaises, là ça On l'a pas mis encore en ligne. <rire> ses oreilles cils. Il reste pas loin d'ici, hein, Provençal. Ses oreilles cils. C'est est genre...
1: lissé. lissé. Alors, on remercie Jean-François Provençal de nous encourager de la sorte. Merci beaucoup, ProPro. Euh, -pro. euh, et là, on va euh, euh, parler de... Avant de parler Birds of free euh, on va aussi mentionner que euh, ça, toi, moi et notre ami euh, Mathieu Poirier, on oui. a même un quiz, un ciné-quiz au Major Tom, oui. qui revient le 18 février. C'est bien cela. Alors euh, si vous aimez ce que vous entendez ici et vous voulez le voir euh, des, des, des versions jokey de ça live, alors qu'on de, question... de plus en plus saoul, de plus en plus saoul, alors qu'on <rire> qu pose des questions sur le cinéma. Euh, venez faire un tour euh, au Major Tom à, à 20h le 18 février. Euh, Contactez-nous sur Facebook aussi si vous voulez venir. Mais maintenant, vous n'avez pas d'équipe de quiz. Euh, on va
0: vous organiser, on va vous trouver une équipe. C'est tu quoi je viens de penser à quelque chose tantôt en discutant plutôt dans le, dans le podcast. Je me suis rendu compte que mm, par inadvertance, j'ai donné une réponse d'une question du quiz. Je vais pas dire c'est quoi. Et je vais avancer que nous allons toujours donner une information sur le Cinequiz dans les voyeurs de vue. Ouais, si vous écoutez les voyeurs de vue, vous pouvez avoir des hints aux, aux questions exactement, ou des réponses. Exactement. Donc comme ça, je garde les gens en otage. Mm -hmm. Je force ma blonde qui dort en ce moment à, à écouter les voyeurs de vue. Et je, tout le monde qui ne veut pas écouter nos affaires parce que sont comme... J'en ai déjà assez d'entendre Yannick et Alex nous me parler de telle affaire pendant des heures et des heures. S'ils si veulent gagner à ce quiz, qu'ils sachent qu'il y aura toujours des indices Absolument. à l'intérieur des voyeurs de vue. Écoute, vous voulez-tu les points ou vous les voulez pas? Voilà. Il faut, fa faut travailler. Gotta work, bitch. Ouais, ouais. ouais. Britney nous l'a chanté, là. C'est un hymne. Écoute,
1: euh, ben... Euh... Il y a des dames qui ont travaillé fort, par exemple. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis ces dames-là, c'est les oiseaux de proie, c'est les Birds of Prey, euh, qu'on vient tout juste d'aller voir. Alors qu'on enregistre ça, ça fait euh, quelques heures qu'on a visité gonna... les Birds of Prey. Euh, Birds of Prey Birds are... est un film de Cathy Yan, écrit par Christine Hodgson. Euh, qui est le nouveau film euh, de, de, basé sur des personnages de DC Comics euh, et je crois que c'est le premier de deux films basés sur DC Comics qui va sortir en 2020 avec euh, Wonder Woman 1984
0: qui va sortir ah oui, cet vrai. été t'as et... pas dit le, le sous-titre qui est The Fantabulous ouais. Emancipation of One Harley Quinn Of One Harley Quinn qui est bien sûr euh, joué par Margot Robbie
1: euh, Margot Robbie qui euh, est ainsi que sa euh, son rôle de Harley Quinn est la seule bonne affaire de Suicide Squad. Je pense que tout le monde qui ont vu ce film-là euh, s'entendent pour dire que peu importe leur opinion du film, c'est Margot Robbie à Harley Quinn qui est la meilleure affaire de ce film-là, puis qui, qui incarne aussi le mieux le personnage qui est adapté mm -hmm. dans ce film-là. Euh, et euh, ce qu'on a droit avec ce film-là, c'est Harley qui est maintenant... Euh, qui s'est séparée du Joker. Après les événements de Suicide Squad, qu'on sait... Euh, qu'on on apprend qu'elle était écœurée que euh, le Joker prenne souvent euh, le, euh, le, la gloire de, de coup qu'elle planifiait et qu'elle exécutait. Exact. Euh, elle a décidé de le quitter. Et depuis qu'elle l'a quitté, euh, elle est une femme marquée par la pègre colorée de Gotham City. Et elle essaye de s'approprier. Euh, à travers ça, elle est, malgré elle, elle doit accomplir euh, des, des crimes, des, des tâches euh, pour un, un, un mafieux de Gotham qui s'appelle Roman Sionis, a.k.a. Black Mask. Et ses missions vont l'amener à des chassés croisés avec euh, d'autres femmes fortes de l'univers de Batman euh, qui ont été exploitées dans les comics de DC Comics, comme euh, Huntress, euh, Black Canary, René Montoya, euh, la détective, ainsi que euh, Cassandra Kane qui est une, une, une jeune dame tough des rues. Et euh, ces gens-là se, 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 se chassent, se pourchassent, sont, euh, ont des scènes d'action souvent le fun, mais ils sont ultimement euh, assemblés ensemble pour euh, faire front commun contre euh, euh, Black... Man contre Mancionis et euh, sa bande. C'est comme le fun, roman de Sionis, comme nom là, je pense à ça là. C'est un, un bon nom comic book. C'est un bon il y a quelque chose que quand tu en lis beaucoup, tu trouver un bon nom d'identité secrète, un bon nom de méchant, c'est euh, faut qu'il y ait comme un. On dirait qu'il faut que pour le lettreur qui fait l'écrit dans une ouais, boule, ça ouais, soit le ouais. fun il faut que ça soit le fun à, à, à dire out loud aussi là.
0: mais tu sais Roman Sionis ça pourrait aussi être euh, genre un humoriste de la France là qui fait un, euh, un mois de show à juste pour rire un été ah oh oui Roman Sionis <rire> ouais, ouais, est euh, il est vraiment drôle puis il s'appelle euh, DJ Marquis là avec un, un i puis tu sais whatever genre tu sais c'est un je sais pas. Là, là je suis en train de, de chier sur les, les humoristes français. Ce <rire> n'est pas, pas nécessaire. Écoute, On n'est pas
1: les voyeurs de votre ville ici. Là. Non, on, est on est les voyeurs de vue. Euh, bref, c'est ça. Le film met en vedette euh, Margot Robbie, euh, qui a aussi produit le film. Mm -hmm. euh, elle a pris son destin en main après, je pense, euh, Suicide Squad. Elle a dit comme... Selon ce qu'elle a raconté, elle a commencé à lire beaucoup de comics de Harley Quinn et de voir aussi les... les, les dans les comics de Batman, c'est quoi les personnages féminins qui sont pratiquement pas qui ont pratiquement pas été euh, exploités au grand écran euh, il y a eu il y a eu Catwoman, il y a eu les méchants de, les, les méchants de Batman, Catwoman puis Batgirl en termes de personnages féminins qui sont nés dans les comics de Batman qui euh, sont là mais il y en a il y en a comme une grosse grosse poignée mm -hmm. qui ont jamais
0: été exploités, fait que là elle a décidé de produire ce, produire ce film là et euh, mais elle a produit plusieurs... Je regarde ça, là, parce que je n'étais pas sûr. là. Elle a commencé à produire avec Ah OK, ouais, ouais, Puis après ça, elle a produit deux crottes. Genre deux affaires qui... Euh, tu sais, euh, Terminal, qui est aussi avec Simon Pegg et Mike Myers. Hein, qui est un film qui, je pense, qui est sorti euh, directement à iTunes. Une OK, ouais. Une affaire de crime, dark, poche. Hein. Puis il y a un film qui s'appelle Dreamland, qui, qui je pensais que c'était pas sorti, mais ça a l'air que c'est sorti, ça a tourné à Montréal. Puis ça, là, ça a passé dans le beurre. Euh, Puis là, cette année, elle a aussi Promising Young Women là, qui a joué à, à Sundance avec Carey Mulligan. Ça, elle est pas dedans, mais elle l'a produit aussi. Ah, qui? oui, oui, oui. Je pense qu'elle a, elle a straight up une compagnie de production maintenant. Là, Promising
1: Young Women qui… Euh,
0: le trailer est vraiment nice. Ouais ça a l'air que… j'ai lu, j'ai accidentellement lu des spoilers sur Twitter et mmh. ça m'a un petit peu euh, turn-off de la oh, fin. Ouais. Mais… Euh... C'est nice, ça. C'est une femme qui fait semblant d'être saoul, puis euh, elle ramène des dudes chez eux, puis après ça, elle prend sa vengeance sur eux. Mm -hmm. Puis tous les dudes, c'est genre euh, McLovin, puis Bo Burnham, puis t'sais, tout du monde de, de comédie. <rire> ouais.
1: Mais il y avait un trailer avec euh, un. avec euh, une doudre de Britney Spears qui était comme jouée au, au, ouais, au violon, qui était pas mal nice dedans. Euh, je pense que c'est toxique. Oui, c'est ouais. ça, c'était toxique. Bref. Euh... Alors ça, Birds of Prey, c'est... Euh, euh, moi, je pense que, pour euh, rentrer plus enlevé du sujet, moi, j'aimais ça. Euh, j'ai trouvé ça, euh, tout de même, euh, le fun. Euh, Plutôt, cette, euh, en fait, l'an dernier, on a vu euh, Charlie's Angels, mm -hmm. euh, toi et puis moi, et j'ai trouvé que euh, Birds of Prey euh, recréait mieux ce qu'un film plus moderne de Charlie's Angels devrait être, qui est... Euh, un genre d'aventure, le fun, avec des personnages euh, que c'est le fun quand ils sont ensemble et qu'ils ont une bonne chimie de groupe. Ouais. Cette chimie de groupe-là vient un peu trop tard dans le film, ouais. mais tu suis tout de même des personnages euh, vraiment intéressants. Euh, ben, vraiment, vraiment le fun. Euh, je dirais, mon intérêt principal, moi tout le temps, avec ces films de bonhommes-là, avec ces films de, -là, ces, euh, films de comic book-là, c'est à quel point euh, ils adaptent bien euh, leur matériel source. Dans le cas de Birds of Prey, je te dirais qu'il il l'adapte pas tant que ça. Um, Birds of Free dans les, les, les bandes dessinées, c'est des, euh, très Charlie's Angels-esque, ça aussi. Mais tu sais, c'est euh, Oracle, qui est l'ancienne Bad Girl, qui est des, comme euh, qui contrôle de par Internet euh, plein d'agents. Mm -hmm. Ils sont tous des personnages le fun de DC qui font des missions. <rire> contre différents méchants de DC puis qui font euh, euh, des actions des, des affaires d'action espionnage puis de crime puis tout ça, puis t'as plein de personnages variés, puis c'est comme devenu un genre de, 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 de maison pour euh, des personnages euh, féminins intéressants de second plan qui n'avaient pas leur propre série, ben, ils pouvaient se ramasser mm. dans Birds of Prey. Puis là, Birds of Prey devenait un genre de pépinière pour tous ces personnages -là. Mais donc Harley
0: Quinn ne faisait pas partie de Birds of Prey.
1: Harley Quinn ne fait pas partie de Birds of Prey. Okay, elle n'a ouais. pas rapport là-dedans. Mais, euh, 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 y, 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 Birds of Prey, c'est comme justement, c'est que toutes des, des, des justicières. T'sais. Huntress, qui est dans le film, est dans, dans Birds of, Elle se retrouve éventuellement dans Birds of Prey. Euh, René Montoya, qui est un personnage intéressant de DC... Qui est tout un destin alors qu'elle devient euh, The Question plus tard est aussi intéressante. Mais euh, y, Fait il y a plein de personnages qui sont adaptés à différents niveaux dans ce film-là. Comme Harley Quinn est vraiment comme la Harley Quinn, le fun que Margot Robbie a créée. Euh, Untress, qui est une genre de justicière. Euh, qui est une genre de, 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 de justicière un peu badass qui des fois tue ses, les, les criminels est un petit peu comme ça dans les comics aussi il euh, y a Cassandra Kane, qui est une ninja euh, muette euh, dans les comics okay, qui devient ouais, éventuellement est ça, bad girl qui là-dedans ouais, 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 qui, ouais. ouais, qui là-dedans est, est euh... d'ailleurs son son visuel est tellement écœurant parce qu'elle, vu qu'elle était une ninja muette qui devient Batgirl, elle a comme un costume de Batman, mais sa bouche est bloquée parce que justement elle parle pas. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait dans le comic comme. Dans le film, elle est une, une fille attachante qui devient à la charge de Harley Quinn. Euh, fait en termes d'adaptation, il y a des personnages qui sont vraiment qui sont vraiment plus one-to-one. Il -one. y en a qui sont plus une série de morceaux qui ont pris ici et là à travers l'histoire de ces personnages-là, mmh. qui sont remixés. Il y en a qui sont totalement différents, mais la, la tenue de l'histoire criminelle euh, avec euh, qui se passe dans le, le à Gotham City avec un, 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 un mafieux foufou est tout de même comme
0: respectueuse. Fait que tout tout, moi j'ai ai aimé ça puis je trouve que c'est une adaptation bien. Ben moi ce que je trouvais, tu sais, je connais rien de *Birds of Prey*, je connais, tu sais seul personnage que je connais vraiment là-dedans, dans toute cette histoire-là, c'est Harley Quinn. Puis tu sais, mm -hmm. moi, je la connaissais pas non plus. Moi, je ne connais pas vraiment les, les, les... Comme on en a souvent parlé, là, les, oui. les comic books, je connais pas vraiment ça. Mais euh, pour moi, c est, c est, le vibe que le film me donne, c'est... Comme j'ai expliqué à Yannick entre trop tard, du film, c'est... Dans les années 90, quand il y avait des adaptations de IP Là, mettons, euh, il y aurait Lost in Space, Wild Wild West, ou... Euh, il y avait
1: de, de Saint
0: avec Valkyrie. Kilmer. The ouais, Saint, The Mad Squad. Tu savais que cette affaire-là allait exister, puis souvent, tu connaissais la, la... la source de ça, mais tu pouvais pas vraiment imaginer de quoi ça avait de l'air. Comment ça allait sortir dans le film, tu sais. Puis, souvent, c'était weird. Tu sais, comme, mettons, les films de Joe Schumacher de Batman, qui sont... on savait plus comment Batman... Euh, y il avait, y avait un précédent pour Batman. Mais, tu sais, mettons, que Wild Wild West soit une shit cyberpunk avec des, des, <rire> des araignées en robot puis tout ça, ça, ça fait pas vraiment partie de ce qu'on pouvait s'attendre de Wild Wild West, t'sais. Non, à Wild Wild West, je pense au plus, le, comme le gars, Jim West, avait
1: comme des gadgets. Mm -hmm. C'est comme ça, le, le, la super technologie de Wild exact. Wild West,
0: c'était ça, là. Fait que, tu sais, ce genre de shit-là, tu voyais ça, tu faisais, ah, ok, c'est pas à ça que je m'attendais. C'est étrange. Des fois, ça ne fonctionnait pas. Tu sais, puis... Mais Birds of Prey est comme un peu un film de super-héros qui est conçu comme si les super-héros, les films de super-héros, en fait, c'est pas la force culturelle dominante de 2020. Mm -hmm. C'est fait comme si ils ont acheté une licence cheap puis ils ont décidé de faire un film avec parce que, puis moi, je, je dirais que Margot Robbie, la personne qui me rappelle, rappelle le plus, c'est euh, Michelle Pfeiffer. Ouais. Euh, parce que, tu sais, je veux dire, elle est vraiment belle, puis comme, tu sais, starlet-esque, puis blonde, puis tout ce que tu t'attends, Mais elle est vraiment bonne actrice, et puis et elle, a, elle est vraiment pas... Euh, est vraiment capable de jouer avec ces affaires-là, puis elle n'est pas la seule, là, mais tu sais, j'ai écouté Mary to the Mob l'autre fois, il y a une couple de semaines, la femme de Jonathan Demi avec Michel Pfeiffer, J'étais comme, fuck, Michel Pfeiffer elle était écœurante. tu sais, comme on n'y pense pas tant que ça, puis parce qu'un peu ça a comme foiré, tu sais, sa carrière, réellement, elle n'a pas duré euh, aussi longtemps qu'elle aurait dû, tu sais, ça a comme commencé à... à...
1: C'est quand que ça a... Euh...
0: 95, je te dirais, hein? genre. Dans Scarface, puis entre Scarface, puis euh, Grease 2, I guess, puis les des milieux des années 90, 90. Fait c'est peut-être un 10 ans, 10, 12 ans, là. Mm -hmm. gros max. Puis dans ce temps-là, il n'y avait peut-être pas le, non plus le genre de film. Il fallait faire des, des thrillers, Lego, des affaires érotiques, érotico poche classiques. Il n'y avait comme pas le choix. Fait tu sais, mais mettons une, une Michelle Pfeiffer de maintenant aurait eu des bien meilleurs rôles que Michelle Pfeiffer a eu mm -hmm. à l'époque, je pense. Fait que, tu sais... Euh, Mais c'est ça que je, je la trouve, tu sais, comme... Elle fait des choix réellement intéressants, puis c'est une personne qui peut... qui, qui choisit des véhicules qui sont vraiment à son, tout, à, tout à son avantage. Plutôt qu'à mousser, mettons, une image de movie star, à mousser une image d'actrice. Puis même Harley Quinn, que je trouve que, tu sais... Veux, veux pas Le ton de ça est tout de même énervé. C'est un ouais, peu épuisant. Ouais. C'est pas vraiment dans la subtilité ce qu'elle a fait. J'ai de la misère à imaginer beaucoup de monde qui ferait une aussi bonne job. Ouais, ben. Que... Tu vois, moi je suis d'accord avec ça
1: parce que tu sais euh, Harley Quinn n'est pas né dans les comics. Elle est né dans Batman Animated. Mm -hmm. Fait que. Euh, euh, C'était Paul Dini, le, le, un des, des gros co-writers de l'émission, qui était comme. Ah, tu sais, dans Batman à Madame West, il y avait toujours, souvent des, des, des petites madames sexy avec les, avec les bandits. Fait que ça serait le fun d'inventer comme une petite madame sexy pour le Joker, mais tu sais, qui serait comme thématique ish comme mm -hmm. le Joker. Puis euh, ils l'ont comme désignée comme ça. Et il y a eu, une, ils ont cassé une actrice qui s'appelle Harleen Sarkin qui, euh, qui est arrivée avec. Cette voix-là de, cet ouais. de Long Island, cet accent-là de Long Island, puis des puddings, puis des euh, sugar. comme un,
0: un bébé, euh, une un mall, Gangsters Mall, mais un bébé. Ouais, c'est ça, <rire>
1: exactement. Puis elle est arrivée avec tout ça. Puis, c'est une performance euh, vocale qui était là par des années. Puis, euh, à chaque fois que Harley Quinn apparaissait dans un autre cartoon, ou dans un jeu vidéo, si c'était pas elle qui faisait la voix, c'est tout du monde qui imitait la performance ouais, de Arlene Torkin. Ouais, ouais. Mais euh, live action, ça euh, ben Il y a eu une télésérie de Bird of Prey, qui a, 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 a eu 13 épisodes euh, qui ont eu une genre les Quinn dedans, euh, mais qui, 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 a, qui a pratiquement disparu, qui a été probablement Mais vraiment live action, ça c'est pas juste faire la voix c'est faire comme plein d'autres affaires puis ce que je trouve que Margot Robbie a fait là-dedans euh, en tant que Harley Quinn c'est pour moi c'est l'équivalent de Christopher Reeves en Superman c'est que ça c'est sorti de la page ouais, pis ouais, ça ouais. existe en trois Mais, dimensions pour vrai
0: fait, parce que moi le, le dessin de d'Harley Quinn que je reconnais je pense à celui -là, de celui-là de l'anime c'est vraiment comme un dessin sur une carte Mm -hmm. elle a un chapeau pointu là pis, ouais, ouais, un ouais. genre de leotard mauve là pis... ouais, ouais. Fait que... le costume de Margot Robbie avec un chandail de baseball puis des booty shorts puis tout le maquillage genre de lolita gothique ouais. ça ça vient de où euh, ça, ben, ça, ça, ça vient de différentes... Euh, c'est comme un amalgame un peu des, des, des
1: versions récentes parce que justement, tu sais, euh, dans Batman Animated, c'est un design qui est, comme, qui est tout de même euh, sexy parce que c'est la silhouette des filles que Bruce Timm dessinait, mais c'est aussi un costume tout âge. Et euh, quand il euh, y avait... Mais c'est un esthétique qui est aussi que tu peux transformer facilement. Fait qu'il y a du monde qui faisait différentes takes là-dessus. Puis justement, Lolita gothique, c'est une affaire qui y souvent. Tu sais, dans les jeux vidéo d'Arkham là, infirmière sexy, costume d'Halloween sexy. Que, aussitôt qu'elle sortait de l'animation... Est-ce y a une
0: infirmière plus sexy que Heath Ledger en costume d'infirmière dans
1: écoute, Batman? Écoute, euh, Heath Ledger déguisé en infirmière, il y a une grosse énergie de Bugs Bunny déguisé comme en <rire> Valkyrie. Puis il y a quelque chose de sexuel là-dedans qui est difficile à ignorer, je te dirais. Il y, y, y a une énergie de... Je suis pas séduit par le cross-dressing, mais quand c'est ce, ce Box Bunny-là en Valkyrie <rire> que, que lui, il fait... Que, en plus, il parle comme Daffy Duck parfois dans ce film-là. Mm -hmm. il, il y a quelque chose de très Looney Tunes, de, de sexualité de Looney Tunes qui marche très bien. Fait. Là, il y, a, il y a eu beaucoup de, 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 dans les autres médias, justement, des Harley Quinn sexy Halloween costumes. Puis... Euh, il y a eu un, un, une série qui a décidé comme de, de Harley Quinn où -ce qu ils, ont, ils ont décidé de la recréer comme un personnage qui était séparé du Joker puis que justement c'était une femme indépendante mm. puis tout ça et le look qu'ils lui ont donné c'est comme son deuxième meilleur look après son look original, c'est un look de fille de roller derby. Ouais ouais. ouais. Que on voit au début du film. Ouais, fait que ouais, le, ouais. le look de Suicide Squad qu'on connaît que, qui a été vraiment qui est comme rendu son troisième look officiel parce qu'il a été vraiment populaire puis euh, avant que le film ça so après que le trailer de Suicide, Suicide Squad est sorti dans les Comic-Con, tu avais des filles habillées comme ouais, ça. Ouais. C'est c'est c'était essentiellement le look de Blondie des années 80 ouais. avec un peu cette esthétique là de Roller Derby Girl, mm -hmm. c'était ça là. Fait que ça, ça vient de là un peu. Là. Mais euh, Fait que ouais, elle, avait, elle avait ça fait que. En tout cas, elle, elle est vraiment bonne dans le rôle. Puis, elle porte le film sur euh, ses épaules. Puis l'affaire que je, je t'ai dit en sortant, même que je t'ai dit comme pendant le film, c'est que a fait les mêmes affaires que Ryan Reynolds fait dans Deadpool. Euh, être un, un petit stinker, être une coquine, ouais. euh, faire des, des jokes euh, sur euh, de, de, de cocaïne, puis de XYZ, pis être euh, moralement répréhensible, euh, nomme-en. Mais de elle, ça a de l'air de couler de source ouais. versus Ryan Reynolds dans Deadpool qui a de l'air... à Riez, s'il vous plaît. Mais
0: le, le, temps, le film, il tend une perche aussi. Quand elle dit, genre, ben telle personne, tu sais, j'ai cassé les jambes, mettons, c'est pas un euphémisme. Elle casse les jambes, tu le vois, mm -hmm. puis elle peut pas, genre, euh, faire spinner la terre assez vite que ça s'est jamais arrivé, finalement. Tu sais, Deadpool, c'est ça, il est comme, il est, il est edgy, mais avec tout le travail à faire pour que ton enfant de 6 ans puisse quand même s'habiller en Deadpool. Ouais, t'sais, ouais, ouais, ouais. Tu sais, fait que genre, je pense pas que les enfants de 6 ans qui passent l'Halloween regardent Deadpool. Mais Deadpool est fait pour que quand ils vont le voir, ils vont pas faire Yo, quoi Quand j'avais 6 ans, tu m'as habillé, habillé comme ça, papa Genre,
1: mm -hmm. euh, ça
0: c'est la voix que je fais parce que mon, je viens de Saguenay, mon frère aussi, mais mon neveu il est à Montréal. Fait que là, quand je parle comme euh, mon neveu quand il est grache, Yo, papa Qu'est-ce que <rire> tu fais, papa <rires> tu m'habilles comme ça, papa! C'est pas vraiment, c'est pas tout à fait haïtien, c'est comme euh, Outremont, autobus, là, des kits d'Outremont dans l'autobus. Okay, ouais, 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 Yo, ouais. papa! Mais euh, <rires> mais c'est ça pareil, je veux dire, c'est ça. C'est Deadpool, finalement, il y a tout le temps comme un, un, un deflate. Là, tu peux dessouffler la ballonne, si tu penses que la ballonne va péter puis ça va, ça va faire de la marde, la ballonne, elle, elle se dessouffle. Mm -hmm. Puis. Il y a ça, tu sais, pour moi, des fois, dans le film, ça, ça va un peu dans le « edgy » années 90, euh, tu un peu euh, esthétique « new metal », mais quand les, les choses arrivent, ils arrivent pour vrai. Quand quelqu'un mm -hmm. se fait éplucher la face à, au couteau, c'est pas genre un euphémisme. Il se fait éplucher la face au couteau, quand même. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, je pense pas que genre être violent puis être gratuit... C'est nécessairement un signe de comme put your money where your mouth is. Là, Ça peut aussi être une affaire euh, un peu pu puérile, niaiseux euh, d'éviter les vraies affaires. Mais le film, tout de même, est conséquent dans ses dans ce qu'il dit puis ce qu'il fait. Parce que tu sais, justement, tout, mettons, l'humour et la violence de
1: Deadpool est fait de façon à sont comme Ah, faudrait être capable de coter une version PG. Ouais ou PG13. Fait que c'est comme facilement enlevable. Il y a tellement de lignes dans Deadpool que tu sais, il y a son ouais. masque qui peut leur enregistrer plus tard, même plus avec la violence. Tandis que justement, avec Birds of Free, il y a un peu plus de, 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 de conséquences ouais, ouais, de ouais. ça. Là. Euh, mais. Euh, non mais c'est ça. Fait que. C'est une affaire qui m'a frappé à quel point que le Deadpool, c'est tant fort, mais que Harley Quinn a été comme. Margot Robbie a flip au travers toutes ces affaires-là sans, sans, sans problème. Là.
0: Mais c'est ça. Je pense que, tu sais, moi, il y a beaucoup d'affaires que je trouve un peu euh, des lacunes dans le film. Mm -hmm. Surtout au point de vue, mettons, esthétique ou euh, st st de style, qui sont des affaires un peu edgy poche, tu sais, comme de, les costumes des méchants qui sont comme habillés en slipknot pis, euh, ou en mode mm -hmm. <rire> vigne Ou... Tu sais, des affaires que je trouve un peu... passées dates, là. Tu sais, un peu... faut euh... que tout en revenu. Fait que peut-être que je suis juste OK Boomer, là. <rire> peut-être que c'est revenu cool d'être mode ne Faut jamais écarter
1: la possibilité qu'on soit hey, OK Boomer, nous, nous deux. Là. Ben,
0: c'est sûr, là. C'est sûr On que oui, tu sais. Je veux dire, mais, mais quand même... C'est ça. C'est peut-être ça. Ça, c'est une des affaires que j'ai. Parce qu'on a parlé un peu. tu Le début du film est très, très stylisé, style Scott Pilgrim. Ouais. Avec des titres sur l'écran. Puis des quelqu'un mange une tache en air de la tête. Il y a des étoiles dessinées qui sortent de sa tête. Tout ça. et Puis ça s'estompe avec le film. Puis. Moi, quand je voyais ça, j'étais comme. C'est-tu cool? Puis je suis cave? Ou. C'est de la merde? Puis je suis vieux? Tu sais, comme, mettons, okay, ouais. en regardant le film, c'était comme si j'avais 20 ans maintenant. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais allé voir Sin City. J'avais 19 ou 20 ans quand Sin City, le premier, est sorti. J'étais tellement excité, j'avais tellement hâte de voir Sin City. Mm -hmm. Puis je trouvais ça tellement hot. Puis là, quand Sin City 2 est sorti, tu sais, quasiment 10 ans plus tard, je trouvais ça tellement mauvais, puis tellement tu j'avais pas réécouté Sin série depuis la première. Okay, ouais. J'étais comme, fuck, c'est niaiseux. C'est juste comme des clichés de hard de monde qui parle de même puis des tontons, puis du monde qui, quand ils se font puncher dans la tête, ça éclate. Je trouvais ça vraiment niaiseux et juvénile. Mm -hmm. J'avais un peu ce sentiment-là, des fois, dans certains des éléments, tu sais, violents ou petit euh, puérils de, de Birds of Prey, d'être comme, c'est que c'est niaiseux. Mais en même temps, j'étais comme... Peut-être c'est niaiseux, mais peut-être que t'sais, non plus, c'est sûr que le film ne s'adresse pas directement à moi. Mm -hmm. Et là, je voudrais faire la, 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 la différence entre, genre, pas moi en tant que dude ou en tant que fille. Je pense que, genre, ce, cette dichotomie-là, qui a été beaucoup discutée sur Twitter, est pas tant évidente pour moi dans le film. Je pense pas que c'est un film de fille ou un film de gars ou un film de girl power ou de, tu sais. Mais c'est très un film de 19 ans. Pour moi. C'est un film de personnes de 19 ans, de 19-20 ans, de, de Moi je moi, suis pas. Je suis pas comme Oh fuck yeah, quand des affaires badass arrivent dans le film. Ça, c'est peut-être sur moi. C'est être mon problème. Là, je sais pas, tu me regardes comme non, si c'est pas je, clair.
1: Je, non, 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 ben, j'attends de voir ce que tu te rendes,
0: Ben. puis c'est ça que je trouve, Généralement, le film a une énergie puis une fougue de jeunes personnes. Ouais, ouais. Je ne dis pas que je suis trop vieux pour ça, mais je pense que ça, 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 ça s'estompe un peu, rendu là. C'est des ouais. affaires que j'ai déjà vues et que j'ai déjà vécues pleinement. T'sais, le fait que Rosie Perez est dans le film, mettons, ouais. ça m'a fait penser à Pineapple Express. parce qu'elle joue dans Pineapple Express un peu le même rôle. Elle joue une police dans Pineapple Express. Pineapple Express, qui est un film que, je me souviens, m'a genre complètement fendu le cerveau parce que c'était comme une comédie mais que quand le monde se faisait tirer, se faisait tirer pour vrai, puis ça faisait mal, puis tout, tu sais. Mais c'était quand même une comédie niaiseuse. Puis là, je pensais, si je voyais Pineapple Express aujourd'hui, tu sais, euh, mm -hmm. en janvier de, euh, 2020, en février, février, février en 2020. En février 2020, je serais-tu, ça me fendrait-tu le cerveau, c'est sûr que non, tu sais. Non, parce que tu t'aurais tu, tu plus cette surprise-là je... de deux genres qui se collent. Exactement, hein. Fait C'est un peu ce genre d'affaire-là, un peu aussi, de of Prey je me sentais blasé de ça un peu. C'est, ce genre de edge et de... Parce que c'est edgy, on va se dire quand même de façon un peu panique à The Disco, là, <rire> C'est un peu comme, euh, tu sais, des, des, des pinstripes suits, des gros chapeaux, puis du monde avec des switchblades euh, qui font des, des mouvements élaborés, là, mm -hmm. C'est très euh, emo, tu mais Imo, de la façon pas triste. Okay, Parce que ouais. quand le Imo est devenu populaire, c'était plus rendu triste. C'était du monde avec du maquillage, des suits euh, rouges et bleu, euh, rouge et noir. excuse, t'sais, qui... des affaires victoriens élaborées. C'est un peu dans cette esthétique-là. Mm
1: -hmm.
0: Puis ça... Ça me parle moins, mettons. Mais c'est hot topic. Ouais, c'est très hot topic. C'est hot topic. Mm -hmm. Puis... En même temps, c'est une très bonne euh, réalisation, actualisation de ce que c'est l'esthétique hot topic. Maintenant, si c'était pour mettre ça sur une, une histoire. Ouais, ouais. Euh, puis dans, dans une esthétique, dans un univers, dans un monde. Mais là, ça un reste que c'est ça, tu sais. Ça reste que c'est ça. Ouais, ça. Une
1: énergie de, de, de jeunes de 19 ans, mm. euh, R.T. edgy, euh, des affaires comme ça. <coughs> ben oui, ouais, je suis vraiment d'accord que... Moi ce que, aussi, ce que je trouve nice, c'est que justement, tous ces personnages-là, habituellement, pour moi, d'où ce qui viennent, qui viennent des comics, tout ça, sont dessinés puis designés, euh, colorés, tout ça, par des dudes. Là, c'est en train de changer d'un comics Fait que de voir, comme justement, que ce film est écrit par une femme, qui est réalisé par une femme, que tu sais, euh, de voir une version euh, qui est euh, chapeautée par des femmes de remixer ces personnages-là, moi, je trouve ça intéressant. Mm -hmm. Comme je, il y a toute cette palette-là que tu racontes, qui est vrai, mais en même temps, euh, Margot Robbie est tellement Harley Quinn que n'importe quelle permutation que Margot Robbie décide de faire euh, dans son look, tout ça, ça devient iconiquement Harley Quinn aussi. Euh, puis c'est une femme qui prend ces décisions-là, puis qui, face à un personnage, moi je trouve que c'est vraiment le fun euh, à certains niveaux-là. Mais encore là, ma connexion avec ça est vraiment le fait de voir comme une autre ouais. version de mes comic books. Euh, parce que j'étais un petit gros bébé qui veut mm. voir ces images <rire> de deux dimensions être respirées et vivre euh...
0: Mais je trouve que, juste pour dire, parce que je voulais parler des, des, un peu des euh, Needle Drop. Parce ouais, que ouais. tu sais. C'est vrai qu'au niveau granulaire, je suis totalement d'accord avec toi. Les décisions qui prennent, les moments, sont pas des affaires que tu t'attends. C'est mmh. plus que les grosses lignes sont très évidentes là, Puis je pense à ça dans les needle Drops. parce que tu sais, les needle drop, presque tout le film, quand il y qui serait pas un needle drop, c'est oui. quand
1: on, on entend de la musique qui n'est pas de la trame sonore, qui est une, une tune actuelle de pop culture ou quoi, quoi, quoi. Puis
0: habituellement, c est, c est, ça commence pas avec l'intro de la tune. C'est pour ça qu'on appelle ça un needle drop, c'est que ça commence au bout de fort de la toune. Fait mm -hmm. que... Euh, tu sais, mettons, euh, si tu mettais Thunderstruck des CDC, tu ne mettrais pas nécessairement 40 secondes. Tu mettrais juste un petit peu. Mm -hmm. Parce que c'est ça qui est nécessaire. Puis, fait que mettons, dans Suicide Squad, une des pires mardes qu'il y avait, c'était que les Needle Drops étaient littérales. Fait que tu sais, s'il y avait une scène où ça parlait de Pas, euh...
1: de, de Captain Boomerang, là il y aurait une tune de, de l'Australie. Ouais, c'est euh, ça, euh...
0: exact, il y aurait genre euh, Beds Are Burning de Midnight Oil. Ouais. puis je trouve que dans Birds of Prey, c'est pas vraiment plus long, ça cherche pas vraiment plus loin que ça, t'sais, la première tune dans la première affaire qui euh, où est-ce que est dans un genre dans le bord de Ewan McGregor puis elle, tu elle, elle fait de la merde elle casse les jambes du dude. C'est euh, une tune des Runaways. Mm -hmm. Je me sens plus. C'est pas Bad, repu bad Reputation, c'est John Jett. C'est mm -hmm. pas Cherry Bomb. Ouais. C'est l'autre tune qui est sur le premier Runaway. En tout cas, je sais ouais. pas. Puis là, j'étais comme, OK. Quand j'ai entendu ça, je dit, c'est sûr, il va y avoir Barracuda plus loin. Il y a Barracuda, tu sais. Mm -hmm. Fait une tune de rock badass. puissamment chaume. Que ça soit des gars ou des filles qui la font, quand tu la droppes dans une scène d'action, c'est la même chose. C'est quoi, elle aurait pu mettre Barracuda? Mm. C'est ce même genre de niveau de, 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 de recherche. Quand euh, Black Canary chante dans, dans le club, ouais. elle chante « It's a man's world ouais, » ouais. de James Brown. Qui est une tonne en fait, vraiment étrangement misogyne. Tu sais, parce que ouais. c'est comme... « Man's well, it wouldn't be anything without a woman or a girl. » Puis c'est un peu dire, genre, c'est moi qui domine, mais tu sais, ça me prend une blonde quand même, là, pour faire ces décisions-là, tu sais. Puis je pense que si tu prends juste le, le, le chorus... Tu peux, tu peux rendre ça comme une affaire de féminisme hein, de dire genre on est tout aussi important que. Les... Mais sauf que dans, <rire> dans les verses, c'est vraiment pas ça que James Brown dit. James Brown, un dude qui est euh, assez pas woke, je te dirais, dans <rire> sa vie personnelle et sa vie publique. Fait que tu sais. Moi pens, ben, je pense... Euh, J'achète des disques en cancer industriel. Je suis obsédé par ça. Fait que je pense beaucoup à ça quand il y, y a de la musique dans des films. Puis là, je voyais ça quand même comme une affaire un peu de, de base, tu Ça, ça m'affecte beaucoup quand il y a ça dans un, un blockbuster. mettons, le choix des tournes. Hein? Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé ça quand même un peu euh, pour, pour moi genre ça. Puis sur Suicide Squad, ça joue exactement dans le même territoire. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, dire, par exemple, une scène de bataille sur Black Betty de Ram Jam, par exemple, ça c'est. Ça a dû bon déjà affaire. arriver. Par contre, c'est sûr que c'est pas la première fois que ça arrive.
1: Ben, la première fois que moi j'ai vu ça arriver, c'est quand j'ai fait une bande dessinée à l'atelier de Jimmy Beaulieu en, <rire> euh, en 2008 au cercle du, du Vieux-Montréal. Une bande dessinée de 4 pages de, de monde qui se bat contre des ninjas. sur. Euh... Ben, moi, il était juste écrit en haut de la case, les paroles de, de, <rire> de la toune. Là. Non, les, les personnages chantaient la, les, les, les paroles alors qu'ils se battaient ouais, contre ouais. des ninjas dans la station de métro Laurier. Euh, c'est euh... Très spécifique et étrange. Ouais, c'est très spécifique et étrange.
0: C'est tout à ton honneur. Ouais, hein,
1: c'était tu sais ma vie de cette époque-là. Ouais. <rire> euh, on n'a pas mentionné encore euh, le méchant Black Mask, euh, oui. qui est joué par Ewan McGregor. Et tu tu, tu, tu m'as donné une très bonne observation, alors qu'on écoutait le film, mm -hmm. la façon qu'il joue. Euh, ben, tu sais, le, le méchant, euh, c'est ça, il est comme un genre de. de, de... Tu vois qu'il est créé pour être un, 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 un genre de, de mafieux. Euh, qui euh, déteste les dames, qui est, un, ouais. qui, qui est misogyne et puis qui, qui, qui est une crapule. Mais un détail qui est vraiment <rire> drôle, que c'est c'est qu'on dirait que Ewan McGregor qui le joue à plusieurs reprises semble euh, channeler ou imiter Bono. <rire> <rire> oui,
0: c'est effectivement.
1: <rire> <rire> Ce qui est euh, une touche euh, vraiment euh, particulière mais moi que j'ai aimé puis pendant ces scènes-là ah, il y avait. des
0: bouts c'est comme euh, Tu pourras pas. Ils pourront pas dire que c'est pas ça qu'il fait, là. Tu sais, comment, est, comment est, il est placé, ses cheveux, ses lunettes, l'angle de caméra, c'est comme... Il se supposé ressembler à Bono. <rire> fait que c'est ça, Bono et Black Mask. Puis euh, ouais. ça, il,
1: il, il est un méchant euh, correct, mais tu sais, euh, c'est une performance le fun d'un méchant que, tu sais, moi, j'ai lu à travers des années, mais tu sais, euh, Black Mask, c'est un, un low level de Batman. Fait que pour moi, c'est correct si dans un, un, un film... Euh, il laisse un acteur y aller plus foufou avec, puis il le réinterprète ouais, ouais. parce qu'on on, s'en sac un peu. Là,
0: Mais je te dirais que tout le monde dans le film euh, met énormément de paprika sur un sandwich. Il n'y mm -hmm. a pas de subtilité dans aucune performance. Mm -hmm. Puis euh, l'autre, c'est euh, Chris. Comment ça s'appelle Chris. Le gars qui joue Zaz. Zaz, oui, oui. Euh... Chris Messina, ouais ouais, c'est Chris Messina qui joue tout le temps le chum qui se fait le, la... ou que ça a longtemps été ça son affaire là dans une comédie romantique, c'est le Baxter là, c'est le chum qui se fait laisser puis qui est comme oh, mais je t'aime moi, pourquoi tu sais, mais là elle sort avec un dude plus cool là. Lui, il a souvent joué ça dans le film de Woody Allen. Il a fait ça trois, quatre fois. Puis, il était en plein affaire. Puis là, ici, il joue comme un, juste un, un inquiétant doud qui, qui est plein de cicatrices. Ouais. Il se coupe à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Puis, il oui. est plein, plein, plein de cicatrices. Ouais,
1: comme Zaz euh, dans, dans, dans les comics. Mais tu sais, dans les comics, euh, il ben, y a différentes interprétations. Mais souvent, Victor Zaz est un tueur en série avec des euh, plans crapuleux. Là-dedans, il est juste. Tu vois, ça, c'est. Une réinterprétation vraiment années 90 ouais. d'un personnage. Comme quand juste... il y avait
0: Bane dans un des Schumacher, puis que Bane ouais. était comme.
1: Euh... Ouais, il est juste un gros dos <rire> qui, qui pèse sous son piton de venin, puis là, ça. il devient plus gros. <rire> C'est est, est une interprétation très Schumacher-esque, très années 90 de ce personnage-là. Black Mask aussi, un petit peu. Euh, qui, comme, tu vois que McGregor, là, il y a du fun à faire ça, fait que tant mieux. Puis il est Tout le temps, il incarne différents types de comportements vraiment dégueulasses envers les femmes mm -hmm. pour qu'on laisse laïsse encore plus. Euh, ça va bien. sais, la réalité de Birds of Prey, un affaire que j'aime du film, c'est que il n'y a jamais eu un film de Batman qui a euh, voulu montrer comme... Vraiment comme... Ah, il y a comme un monde wacky criminel de, de ouais, la ouais, ouais. qui existe. Ce film-là, il l'a un peu... Puis même si la, la réalité n'est pas assez bien raboutée de bout à bout, j'ai la misère à imaginer comment que le, 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 le poste de police de
0: Ronnie Montoya
1: existe dans un monde où Batman puis où les méchants de Batman existent. Oui, parce qu'il y a une
0: scène où que Harley Quinn arrive euh, dans le poste de police avec un, un gun à... Paintball, non, c'est pas, pas des paintball, c'est comme des poches de sabre. Ben, ouais, ben c'est des, des je pense que c'est pour être des, un gun de rubber bullets. Ben, euh... me semble, en tout cas, il me semble c'est comme des poches quand tu, comme quand tu joues aux poches, là, des petits, ouais, ouais, des ouais. petits ouais. carrés de sabre rouge. Un là. riot gun, genre, quelque ouais. chose de la même. Là. Puis, tu sais, elle se met à flinguer les policiers puis, puis, tout, puis les policiers sont juste comme... Oh! Tu sais, comme si... T'sais, comme on sait, dans la vraie, la vraie vie, les policiers sont très rapides sur la gâchette. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ils sont juste comme. Oh! Puis là, ils se font tirer des poches d'en face, puis ils tombent à terre, puis C'est ça. ça. Je pense que l'élément cartoon euh, du film, c'est ce que j'aimais plus que l'élément edgy. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je suis down, étant quelqu'un qui appelle ça des films de bonhomme, que les films de bonhomme soient plus bonhommes ouais ouais moi aussi mais les affaires plus edgy de, de, de coupage de face puis de tout ça je trouve que des fois c'est un petit peu comme check check ça check they said we couldn't do this puis j't, ça je trouve ça un petit peu plus pas, là, non, je sais pas c'est un petit peu try hard de, de... Oui. j'utilise beaucoup d'anglicisme dans cet épisode mais mm. c'est ça c'est mm. la vie c'est je suis comme ça hein? je suis comme loud <rire> <rire> vous aimez ça quand loud le fait vous allez aimer ça quand moi je le fais aussi
1: tu sais, j'ai. Euh, je, je me rappelle dans un, un, un comic de Flash que je disais où il y a une affaire où la, 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 la blonde du Flash, euh, euh, Linda, euh, Linda Park, se fait mettre euh, en, en danger par un méchant. Puis ça, c'est dans les années 90 où c'était rendu vraiment justement ou que les comics étaient plus edgy, puis il mm -hmm. faisait beaucoup de, de, de genre de shit que tu voyais, qu'on on a vu dans Birds of Prey avec moins de charme. Puis il y avait une affaire sur comment mettre sa, la blonde du Flash en danger, puis il y a un méchant, puis le, le writer de The Flash était comme, moi les affaires Dark puis gritty là, là, je m'en crisse, là. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que il y a un méchant de Flash qui a pitché un laser sur la blonde de, de, de Flash, puis là, était comme une statue de cristal. Mm -hmm. Fait que là, elle était super... Elle n'était pas morte, c'était comme « Ah, oh, ça va peut-être être possible de la réhumaniser à un moment donné. » Mais pour le moment, elle pouvait être « morte », entre guillemets,
0: ouais, ouais, puis de, de flash. Comme... Elle était comme dans, dans un, un cube de... Dans, comme un solo entre les deux films. Oui, ouais, c'est ça, mais ouais. tu sais c'était
1: comme une façon comme de... quelque chose de grave et dramatique est arrivé à ouais, la ouais, copine, ouais, mais ouais. c'est dramatique... Pis, euh, euh, mais c'est pas de la violence réaliste c est, c est qui quoi, est Il n'y a pas
0: une affaire de Batman où que quelqu'un se fait genre violer puis arracher les jambes, là? Euh, ou crippled là, se fait oui, comme, oui, oui, ouais.
1: ça. c'est dans, ça dans, dans euh, Batman qui s'appelle The Killing Joke. Ouais, ouais, ouais. C'est une affaire avec le Joker où ce que le Joker gunne euh, Batgirl dans mmh. la colonne vertébrale. Oui, ok, c'est ça. Euh, euh, puis, euh, je me rappelle parce qu'à cette époque-là dans les comics Barbara Golan son, son danse secrète était une, euh, était une bibliothécaire puis le Joker après il parle de ah oh, un livre avec un damage spine c'est vraiment moins bon tu sais c'est c'est super glauque puis dark wow. puis euh, après ça tu sais était en chaise roulante puis c'est comme ça est devenu le personnage Oracle qui a fondé les Birds of Prey mm. puis tout ça puis dans dans, dans le comique original c'était comme un gros secret que tu sais il y avait tout les héroïnes comme Black Canary qui travaillait pour Oracle, puis personne savait c'était qui Oracle, mais nous autres, électeurs, on savait que mmh. c'était Bad Girl qui était euh, en chaise roulante puis qui était maintenant devenue une super hacker puis elle contrôlait. Vois, vois. Elle est devenue comme le personnage le plus important de l'univers de, de DC à cause de tout ça. Euh, fait que... Mais tu vois, ça, c'est une affaire que...
0: De grâce, de, ne mettait pas ça dans un film, là.
1: Non, mais qui est vraiment dark, try-hard, puis tu sais... Euh, par intéressante. Euh, le personnage de Black Canary est une chanteuse dans ce film-là. Oui. Euh, Puis ça, c'est une affaire qui a été amenée par euh, des writers euh, euh, il y a une couple d'années, dont un qui s'appelle Brandon Fletcher. Puis, euh, j'ai j'ai côtoyé Brandon Fletcher pendant un bout parce qu'on connaissait des, on avait des amis semblables qui travaillaient sur des comics tout ça. Fait que c'était un, un de... Un de semi, un, je voudrais pas dire que c'était mon ami, même si c'était bien sympathique parce que je veux pas m'octroyer le titre d'ami. Ouais, ouais. Fait que lui, il a inventé cette version-là de Black Canary qui était dans un band rock okay. euh, en plus. Puis, il écrit a aussi rebooté Bad Girl euh, qui avait une esthétique euh, street un peu comme on aurait pu voir dans Birds of Free puis je pense qu'ils n'ont peut-être pas eu le droit de la mettre dedans parce mmh. qu'ils l'auraient mis. C'était une Bad Girl qui avait un code de queer puis une, un, un casse plus street, tout ça. Puis lui... Quand il rebootait le livre, il était comme Nous autres, les shit de elle qui se fait gonner dans la colonne vertébrale par le Joker. Puis tu sais, c'est expliqué dans le comic original que, tu sais, quand il l'a retrouvée toute nue, fait qu'elle a été déshabillée après ça. Puis Joker ouais, 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 ouais. a pris des photos pour faire capoter Jim Gordon. Lui, il était comme Moi, ces chutes-là, là. là on tenterait de refaire ce personnage-là pour que les jeunes filles puissent pouvoir le lire et avoir du fun. Ouais, ouais, ouais. Ces affaires-là, on, on, on crée ça dehors. Mais tu là.
0: comprends aussi, je veux dire, pas, pas pour défendre des affaires répréhensibles de même, mais tu l'instinct le, 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 de vouloir faire ça mm -hmm. à, à une époque où que ça arrivait pas mal moins, ouais, ouais, ouais. c'est de vraiment de, tu de mettre, de ça un coup de pied dans l'ordre établi, dans les affaires que les gens s'attendent de des comic books. Je comprends pourquoi tu fais ça, mais ça reste là où est-ce que ça... C'est comme n'importe quoi. C'est comme, tu sais... Euh... Je sais pas, là. genre je là... J'utilise de la musique, là. Mm -hmm. Mettons, Patti Smith, sur son premier... Non. Sur un des albums de Patti Smith, elle avait une tune qui s'appelle Rock'n'Roll N-Word. Mm -hmm. Puis... Elle dit, le, puis le, le chorus c'est N word, N word, N word. Puis là, là c'est comme, là c'est une madame blanche. T'sais, ça pourrait pas passer ça maintenant. il, a été, il y a eu un temps où tu aurais fustigé un dos de noir qui fait un poème sur un disque qui utilise ce mot-là. Mm -hmm. Il faut comme. Pour que les choses avancent, c'est plus comme ça. Ouais. Pour que les choses avancent, des fois il faut que tu fasses des shit que genre tu vas devoir t'excuser pour plus tard. Ouais, ouais ça c'est la vie, c'est plus comme ça, on est chanceux mm -hmm. ça va mieux maintenant, si quelqu'un veut faire ce point-là, généralement ils ont l'opportunité ils ont la chance d'avoir cette tribune ou, ou de, de se battre pour cette tribune c'est le même principe avec les, avec les comiques c'est pas parce que quelque chose est dans un comique que ça vaut la peine de le répéter <rire> 25 ans plus tard t'sais. non absolument pas mais c'est aussi une affaire que
1: je trouve vraiment intéressante parce que euh, le, Comment que le comic Birds of Prey est. c'est une personne un organisateur qui, qui qui parle à quelqu'un pour qu accomplisse des affaires mm -hmm. ça on l'a vu dans 1000 films de Marvel ouais. on le voit dans les shows de DC Comics à TV fait que là je comprends aussi pourquoi ils n'ont pas décidé de répéter cette esthétique là dans un film même si euh, j'ai comme tu le film est bien mais je comme en même temps j'avais mes bras croisés un petit peu comme c'est pas Birds of Prey Appelez ça Gotham City Sirens ouais. ou appeler ça comme Harley Quinn takes Gotham ou n'importe quoi
0: tout ça pour dire je pense qu'on devrait commencer à wind down on arrête de se perdre fais-tu 3h30 qu'on enregistre ça fait 1h22 c'est moins pire que je pensais mais c'est tout de même long pareil c'est très long tu sais l'affaire toi tu parlais Deadpool mettons moi n'ayant pas particulièrement d'opinion sur Deadpool. Les films de Deadpool, je les trouve corrects. Je me souviens quand j'ai vu le premier Deadpool, j'étais comme, what a breath of fresh air. C'est ah. comme, wow. Puis là, le deuxième, j'étais comme, ah ok, là c'est assez. là Ok, boomer, on, on se calme. Fait tu sais, pour moi, Birds of Prey, c'est pas mal comme Deadpool. Il y a plein d'affaires qui sont mieux, mm -hmm. plein d'affaires qui sont pires, selon moi. T'sais, qui sont qui, qui sont plus try-hard, qui sont plus... mais t'sais, Humoristiquement, c'est vraiment plus drôle, Birds of Prey, que Deadpool. Ouais. Mais comme d'un point de vue de, mettons, une histoire, une affaire qui se colle, et... t'sais, je trouve que l'histoire n'est pas full bonne. C'est très prétexte, euh, point A, point B, on va assister à ça. Mais ultimement, je m'adresse un peu dans la même affaire. C'est comme les, les, les films de super-héros funky, alternatifs... Qu'ils ne sont pas vraiment. C'est comme mm -hmm. c'est les Queens of the Stone Age des films. Ouais. Pis... N'importe Ouais, c'est sûr que c'est pas. Ça passe pas à la radio, nécessairement. N'importe qui va être, entendre ça et faire oui, ça c'est du rock and roll je comprends ceci. C'est un peu comme ça que je vois ça. C'est un alternatif, puis pas, là. C'est alternatif, mais pas la façon que. Le rock alternatif est alternatif alternative... en 87, mais plus comme en 95. C'est un alternatif qu'on sur... peut écouter sur Big Shiny Toons. Ouais, c'est ça, exactement. C'est Song 2. Ouais, ouais. T'sais, comme... <rire> mais, tu sais, c'est... Euh, Deadpool, c'est ça. C'est comme... Euh, c est, c est comme Deadpool, des... c'est comme Wien. C'est comme quelqu'un qui a écouté Wien puis qui appartient à un band. Où, un, la, le pire album de Weezer, c'est Deadpool. <rire> tu sais, c'est comme... Ah, OK.
1: Deadpool, c'est pour des dudes genre sur Reddit. Ouais. Birds of
0: Prey, c'est peut-être pour des... Pour des madames sur Twitter. Vraiment, c'est pour des, des, des demoiselles euh, bisexuelles sur Twitter. Ouais, ça ouais, a l'air ouais, d'être ça comme... un peu leur... Euh... Qui sont
1: comme euh, marie Elizabeth Winstead, pile-moi pile sa gorge avec tes, 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 tes jambes. Ouais. Je dis pas que je pense pas à ça, moi non plus. Là, mais
0: en, ben, je, en plus, Mary Elizabeth Winslet, elle sort avec Ewan McGregor maintenant. Ah ouais? ben oui? Ben oui. Ewan McGregor, ça faisait 20 ans qu'il était marié, genre, puis il a laissé sa, sa femme et ses enfants pour Mary Elizabeth Winslet quand il faisait Fargo.
1: Ben...
0: <rire> <rire> Écoute, ne <rire> me recule pas, faites ce que vous voulez, les amis. Faites ce que vous voulez, les faites amis. qui vous rend heureux. Ouais. Hein? Faites ce
1: qui vous rend heureux. Mais c'est ça, on l'a on l'a pas vraiment parlé, ben, on, juste faire ça juste avant de terminer. Euh, je trouve que l'action est vraiment bonne. Dans oui, j'allais oui, dire ça aussi. L'action est super bonne. Je pense que il le, 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 euh, y a l'athlétisme. Une des raisons pourquoi je, 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 je pense que j'avais dit au début, c'est ça me rappelle comme ça que, mettons, Charlie's Angels voulait être. C'est qu'il y a une, une affaire semblable que dans Charlie's Angels, tu voyais les actrices de, 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 de celui de McG, là tu voyais ouais. les actrices faire beaucoup d'affaires. Marie-Elizabeth mm. Winstead, qui avait fait beaucoup de ses propres batailles dans Scott Pilgrim, y a, a fait de ça aussi la loi. Ouais, ouais. euh, Margot Robbie aussi, il y a plein de nice shots qu'elle a fait aussi, que tu vois, c'est sa face. Mm -hmm. Puis l'action est bien chorégraphiée. Il euh, y, y a vraiment de la belle action. C'est ce
0: intéressant parce que justement, je, euh, je pense à comparer, mettons, à John Wick ou à Tom McBlond ou d'autres films faits par ces deux doudes là Les mm -hmm. autres, c'est des long shots, tu sais. C'est comme c'est de la virtuosité dans la, le tournage de la scène. C'est chorégraphié correct, mais l l... ce qui est vraiment hot, c'est que la caméra reste dessus tout le temps, il se flippe, il se garoche dans des tables. Tout ça Ici, c'est pas comme ça, t'sais, parce que c'est les... plus de base, un peu, la réalisation, mais il se passe bien plus de shit. dans un comme Quand ils ont il une scène à la fin où il, ils sont comme tous dans une espèce d'affaire délimitée par un cercle, hein. mm -hmm. Puis tout le monde se bat. Le, le, la chorégraphie est vraiment pas meilleure que dans un John Wick, mais vraiment plus complexe t'sais, dans un sens. Ouais, probablement que Il se Ils actrices... passent vraiment plus d'affaires dans, dans un plan de, de, de fight là, que dans, dans des films que, qui m'ont plus impressionné de, de longue haleine ou de choses comme ça. Là, ça... Vers la fin, j'ai regardé ça j'étais comme... Crissol... Il y a comme six actrices là, qui, qui sont comme pas loin d'être A-list, Mm -hmm. puis ils sont tous en train de se battre. <rire> ouais, ils sont ouais, tous en train de manger des claques dans sa gueule, puis faire des chorégraphies complexes, une par-dessus l'autre. C'est quand même compliqué là, pour le, 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 le la chorégraphie, puis le, le, ouais, ça, la tu...
1: technique des scènes de, de bataille. C'est ça, mettons, euh, le, dans, dans John Wick, euh, Keanu Reeves, dans un plan, mettons qui fait 10 affaires, Là, t'as six actrices qui, qui en font quatre être Qui en non. font quatre chèques. Ouais. C'est comme « Oh, Chris! » Ça, nice. c'est vraiment C'est
0: peut-être plus impressionnant, en fait.
1: fait que, puis aussi, euh, c'est quasiment pas un show-off de la façon qu'il fait. Non, c'est la... très pas show-off, c'est ça. C est, c est... Fait que mais c'est pas musulé. non plus
0: très choppy. comme Il y a eu un, un trend longtemps. Là, quand mm -hmm. le digital a commencé à arriver, c'est comme, oh Christ, on peut faire du coverage sur la, la, la scène de bataille de tous les angles possibles. fait qu'après ça, quand ils arrivent au montage, ils sont comme, oh, hell yeah, on va tout crisser tous les angles qu'on a mm -hmm. fait. Là, c'est plus regardable, c'est dégueulasse, ça donne la nausée. C'est pas ça qui se passe ici, mm -hmm. c'est vraiment plus... C'est très euh, de bon goût. Ce qu'ils ont utilisé, ce qu'ils ont décidé, c'est très bien monté. Je dirais pas que ça, ça s'applique euh, au reste du film, ça les, les scènes de, de bataille sont vraiment bonnes. Oui, elles sont, sont très, très bonnes.
1: Euh, et puis, euh, on va terminer de là parce que là, on arrive à 1h... On va être peut-être et 30 puis
0: on va dire que, tu sais... Il, il, il arrive aussi minuit dans la vraie vie. Dans, minuit dans la vraie <rire> vie, mais aussi, le <rire> film
1: a duré 1h45. Ouais, Alors, vrai. vu que le film est 1h45... Mais là,
0: on a des segments maintenant, Yannick, ça peut pas être juste ça. Là. Comment, ouais, ça vrai. fait
1: comment temps qu'on parle de Birds of Prey, réellement? Euh, je pense que ça doit faire... Euh, 35 minutes. Ouais, c'est ça. 35 minutes. Fait que c est c est, une on essaie d'être... Euh, d'être euh, égal, équidistant. Égal. À face à ça. Exactement. bref, c'est ça, Birds of Prey, euh, une bonne petite vue. Euh, si vous aimez ce personnage-là, je pense que ça va être le fun de les voir aller. Ça... Puis euh, même, il y avait beaucoup de jurons mais euh, je pense que vous pouvez amener euh, euh, les adolescents ou les adolescentes dans vos vies qui veulent voir euh,
0: ouais, c est, c est, c est ces films-là. Oui, OK. Puis là, là je sais qu'il faut qu'on arrête de là, ah, Mais oui. Il y a tout un débat sur Internet. Les, les dudes étaient comme « Personne ne va aller voir Birds of Free parce que les filles sont pas assez belles. Ce n'est pas assez sexy. » Puis ça, genre, je dois dire dans quelle crise de monde t'habites <rire> dude <rire> c'est Je ne sais pas, sont... pas c'est quoi qui se passe sont superbes. Ils ne sont, sont pas, pas encore roulés, là. Ils sont pas... Euh, sont pas euh, je ne sais pas, c'est quoi... Euh, je comprends, je ne comprends pas qu ce qui se passe sur cette terre. Ouais, là, il si sait, ils sont malades.
1: Qui c'est qui ne voit pas comme... Euh, Margot Robbie dans sa genre de salopette dorée, puis tu es comme... <rire> Elle va briser ma nuque. Euh, <rire> si je sais, après m'avoir embrassée, je vais prendre le risque pareil. Ouais, exactement. Ouais, euh, je vais m'amarrer, mettre une tête qu'on a mentionné ou Ou euh, la, 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 la douce Black
0: Canary. Ouais, euh, Journey Smollett. Oui. C'est la sœur du dude qui avait dit qu'il s'était fait battre parce qu'il était gay, mais finalement c'était tout faux. Là. ouais, ouais c'est sa sœur. ben ouais, ça c'est pas. Oh, non, Journey... non, 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 non. Mais lui c'est Junie, puis c'est John... Journey, puis l'autre c'est Junie, un affaire de même. Bref, euh...
1: le, le dude d'Empire. C'est ouais. de la, la série Empire.
0: Ce dude oui. mémorable qui est maintenant dans tout parce qu'il a fait un bon move pour sa carrière. <rire>
1: Alors bref, euh, nous allons terminer maintenant. Mais en attendant, on vous invite à faire comme nous. Et, et...
0: allez voir des vues. Allez voir des vues. Journey Smollett Bells, oh on OK, allez voir des vues. Mm. Allez voir des vues.